0: Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera
1: Hoy tenemos que dar las gracias Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día Gracias, porque tenemos la alegría y la tristeza El optimismo y el pesimismo ...porque podemos estar contentos o enojados... ...por el poder de discernir y de elegir... ...porque en nosotros consiste... ...y solo en nosotros... ...encontrar los alicientes... ...ser felices debe ser nuestra meta... ...y luchar contra quienes se opongan... ...para un ceño adusto... ...una sonrisa... ...quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente... Enseñar a quien no sepa que la felicidad es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames Señor. Que de cualquier forma eres el mismo. XEU Noticias,
2: 98.1 FM Presenta. El noticiero de la U. Conduce la periodista Olivia Pérez.
3: Si viene al centro de la ciudad, tenga precaución. Hay reducción de carril en Zaragoza por reparación de un hundimiento. Inicia el registro de adultos mayores para pensión del bienestar. Le diremos los puntos, los módulos y también los requisitos. Ya hay fecha para que personas con discapacidad se apunten para la pensión del bienestar en Veracruz, que ya será universal. Le tendremos los detalles. Estima a la Secretaría de Turismo, ocupación de 87% para vacaciones de verano, es lo que dijo el titular. Cambiarán de horario los paseos del carnaval de Veracruz por las altas temperaturas, es lo que determina el comité organizador. Pescadores de Veracruz reducen sus jornadas por la ola de calor. También detectan que algunas especies ya no llegan a la zona por el calentamiento del agua. Con 167 disparos atacaron a policías en Balacera en las bajadas, es lo que dijo ayer el gobernador Cuitlagua García Jiménez en rueda de prensa. Aumento salarial a maestro se pagará el. 30 de junio, es lo que confirmó el gobernador Cuitlagua García Jiménez. Ministro propone invalidar la segunda parte del plan B electoral del presidente López Obrador, le tendremos los detalles. Agradezco profundamente la confianza del presidente López Obrador, dice Luisa María Alcalde, al ser nombrada como secretaria de gobernación. También le comentaremos, Estados Unidos envía sumergible al rescate de submarino que transportaba turistas para que fueran a ver los restos del Titanic, pero ese submarino desapareció, ya hay un operativo de búsqueda. En los deportes, Edwin Santana.
4: Excelente mañana, licenciado Olivia, amigos de X, eh, un gusto saludarlos. Diego Coca se fue, ya no es más director técnico de la selección mexicana de fútbol. Llegó el Jimmy, él va a ser el interino en la Copa Oro donde México debuta este domingo ante su similar de Honduras. Duelo entre el Tano Ortiz y Andrés Jardín, América y Monterrey se enfrentan hoy en partido amistoso. También platicamos de la jornada de clasificatorias rumbo a la Eurocopa. Ayer Francia pasó con autoridad de Inglaterra, ni se diga. Y también el Águila de Veracruz abre serie ante los Piratas de Campeche. Todo eso y mucho más lo platicamos. 7.30 y 8.15.
5: Directivos del asilo Cogra afirman que las nuevas generaciones le han perdido el respeto a los adultos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de noticias de XU. Es martes 20 de junio del 2023. ¿Qué tal? Muy buenos días, David Sotelo.
5: Hola, Olivia, buenos días, un placer saludarte. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Hoy es el día más feliz del año. Hoy es el Día Mundial de los Refugiados que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy es el Día Mundial del Wi-Fi. Hoy es el Día Mundial de la Distrofia Muscular Humeral, que es parte de la zona del hombro y de la espalda. El 20 de junio de 1500, en Sevilla, la reina Isabel, la católica, prohibió la esclavitud mediante una provisión real. Los indígenas pasaron a ser considerados súbditos de la corona, con las mismas obligaciones y privilegios que el resto de los súbditos castellanos. El 20 de junio de 1811 murió Ignacio Aldama... ...caudillo insurgente que se incorporó al ejército de Miguel Hidalgo. El 20 de junio de 1967... ...nació la actriz australiana Nicole Kidman... ...hoy cumple 56 años. El 20 de junio de 1986 nació la cantante mexicana Joy Huerta... ...del dúo Jesse Joy... ...hoy cumple 37 años. El 20 de junio de 2016, hace 7 años... Murió la cantante mexicana del género ranchero nacionalizado estadounidense, Chayito Valdés.
6: 509-7181
0: No lo pienses más.
7: Agua Dulce 485 Tu mejor inversión.
5: 6.38 en XU es martes 20 de junio de 2023. XU desde el estudio Fernando Paso Sosa. Se puede comunicar con nosotros al 229-2010-100, 229-2010-101. También por medio del WhatsApp al 2295-09-7289.
3: Y eh, agradezco los mensajes que ya están llegando a nuestro WhatsApp. El señor Lalo, como cada mañana nos envía una postal de lo que va detectando en la bahía, hoy nos está enviando la foto de un pelícano que ha llamado Pancho, que se encuentra en la bahía. Gracias por esta imagen. También tenemos mensajes. Eh, buen día, Olivia Pérez. Muchas gracias por informarnos. Gracias por escucharnos. Y el mensaje quiero pedirle a la CFE que por favor atienda el llamado para checar el robo de luz en Cedral, pues los que pagamos la luz la pagamos muy cara por los que se la están tomando sin pagar. Es lo que nos comenta. Muchas gracias por reportarlo a XEU. Otro mensaje desde el Infonavit Buenavista. Buenos días, efectivamente, las nuevas generaciones no saben lo que es el respeto a nuestros adultos mayores. No saben los ignorantes que ellos serán de adultos, adultos mayores, algún día claro, si es que la muerte no llega antes. Es lo que opina el señor Rafael Barra Gracias por comunicarse a XEU. También tenemos un mensaje. Le recomendamos que nos los envíen texto porque no podemos escuchar los mensajes en audio pero eh, tuvimos oportunidad de escuchar lo que nos pregunta Juan Luis Vicón sobre la pensión de discapacidad si una persona tiene ya la pensión de adulto mayor eh, si puede recibir la de discapacidad nos han comentado en la delegación de bienestar que es una u otra si ya tiene la pensión de adulto mayor ya no podrá tomar la de discapacidad y viceversa pero un momento más escucharemos lo que ha informado el delegado del gobierno federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara además eh, tenemos más mensajes vía WhatsApp. El señor Omar Jiménez, buen día desde Boca del Río, nos envía una hermosa postal de la Bahía que estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Otro mensaje, quiero solicitar por este medio a quien corresponda que desde el sábado en la tarde no tenemos luz, Calle Galeana y Ávila Camacho, mi reporte ante CFE es el J060604-9655. Vinieron los trabajadores de CFE, pero no solucionaron nada y en cada reporte que les hago me dicen que en la noche queda pero no terminan de restablecer el servicio dice que hoy a las 3 de la mañana le contestaron que no tienen autorización ni fecha para ir a colocar un nuevo transformador por ello es que de manera muy atenta solicita pues la intervención gracias por reportarlo aquí, Seú. estaremos insistiendo y compartiendo su mensaje a la Comisión Federal de Electricidad y también nos llegó otro mensaje no nos ponen el nombre le agradecería que nos dijera quién, pero nos envía una hermosa postal del amanecer con el sol radiante y ya se pues, vislumbra este día que será muy caluroso. Recuerda, a las 7 de la mañana le tendremos el pronóstico del tiempo.
5: 6.41 en XEU, martes 20 de junio de 2023.
3: Y lamentablemente las altas temperaturas y alguna vulnerabilidad que las personas pues generan que lleguen a la muerte. Es el caso de una mujer de la tercera edad que falleció sobre la avenida Zaragoza ayer.
8: La mañana de este lunes, una mujer de alrededor de 90 años de edad perdió la vida en el centro histórico de Veracruz. Los reportes indican que la adulta mayor viajaba a bordo de un taxi con matrícula de Tracotalpan. La abuelita descendió del vehículo en la avenida Zaragoza, en el centro de Veracruz, entre Esteban Morales y Canal, frente a un establecimiento de análisis clínicos. Ahí, en plena vía pública y en una silla de ruedas, la adulta mayor perdió la vida. De manera preliminar, se habla de un supuesto infarto la causa del deceso. Minutos más tarde, arribaron elementos de la policía estatal quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes, así como una funeraria para retirar el cuerpo. Será la autoridad quien determine las causas que originaron la muerte de esta adulta mayor. X Eu Noticias Jo Sedekino las 6:42 en
5: XEU, martes 20 de junio de 2023.
3: Por la ola de calor, pues ya hasta los pescadores han reducido sus jornadas de pesca. Escuchemos lo que comenta el líder Bernardo Hernández.
9: Eh, digamos que así que ahorita unas, en general unas dos o tres horas. Lo que hace la gente que ya sale pues o más de noche o más tarde o, o más temprano las horas de máximo calor que son de las de las 12 a las 3 de la tarde cuando la gente está tratando de evitar, aunque digo, el hecho de tratar es un entre comillas, porque pues aquí la, la actividad de nosotros nos obliga a, a hacerlo, ¿no? Pero bueno, era pues sí, sí, está tratando de evitar estas horas de, de calor, por te recomiendo, porque el sector pues que había una, ya es, ya es gente grande, ¿no? Y pues ya, ya no se soporta el sol como cuando era uno joven.
8: O sea que evitan el mediodía y parte de la tarde para no tener afectaciones.
9: Más bien el mediodía y en la tarde vuelven a hacer la actividad dependiendo de eso. hay actividades que se requieren todo el día y eso pues pues mi modo no la tienen que, eh, que soportar pero pues otros que pueden diversificar la actividad ir a las rubias en la noche los mureles, etcétera pues eso hacen no para evitar el, estos calores que que
8: nos están. ¿A qué hora, por ejemplo, dejando. inicia una actividad pesquera?
9: Por ejemplo, hay gente que va a pescar en la noche, se va desde las 5, 6 de la tarde y regresan a las 6 de la mañana del otro día. Hay gente que va al Huachinango, Palangre, se va desde las 5 de la mañana y regresan hasta las 7, 8 de la noche. La gente que se dedica al curritán, pues sí, salen de 5 de la mañana y algunos tratan de regresar a esa hora a las 12. Los que se dedican a las redes, pues de igual manera salen en la mañana y... Regresan como a esa hora, 12, una y no hay productos, sino pues sí se quedan ahí en
8: el mar. ¿Y ahorita no han tenido ustedes afectaciones, inconvenientes, golpes de calor cuando están en la mar por estas elevadas temperaturas?
9: No, no, ahorita no, pues ya ahora sí que estamos, ya estamos hechos para eso y ya tomamos ahora sí que ya. Por ejemplo, lo que se puede echar a perder, que es el lonche, pues ya lo lleva uno en hielo, o sea, ya, ya, ya sabe uno cómo... ¿Cómo capotear estos, estas temporadas de, de calor? Pues
8: algo que desea agregar sobre el tema.
9: Bueno, que sí, que sigue habiendo producto, digo, el hecho de que todo el mundo sale a pescar ahorita, porque pues ahora sí las condiciones del tiempo lo permiten, no las óptimas, pero pero bueno, aunque sea de poco, todo el mundo captura y lo principal es que sí se está abasteciendo el, el mercado, o sea, producto no hay escasez como tal. Sí, están un poco, digámoslo así, pues no elevados los precios, pero no tan baratos como deberían de estar, pero todavía son accesibles a, ahora sí que al, al bolsillo del. Las
5: seis cuarenta y martes 20 de junio de 2023 mil
3: Hay lo que comentó el señor Bernardo Hernández, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz. Vamos a la pausa, enseguida regresamos.
5: Directivos del asilo Cogra afirman que las nuevas generaciones le han perdido el respeto a los adultos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook,
0: XEU Noticias, Veracruz. Y entra caminando y sal manejando. Vigencia al 30 de junio del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Nissan Imperio Veracruz. Que tu voz Bueno para ti, bueno para México. Consulta comisiones y requisitos de contratación en montepiedad.com.mx Diagonal Autoavanza. Nacional Monte de Piedad Transforma
2: XEU98.1 FM en XU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U Con Olivia Pérez
5: La 648 en XEU, martes 20 de junio de 2023. XEU, desde el estudio Fernando Paso Sosa.
3: Gracias por sus mensajes y llamados. Eh, nos reporta Alice. Estoy de acuerdo que las generaciones de la actualidad le pierden el respeto a todos, no solo a los adultos mayores. Parte es por la falta de educación que ya no hay en casa y parte, si lo vemos actualmente desde niños, está en el celular. Que los padres no se quejen si a ellos también les hacen lo mismo. Gracias por su comentario. Otro mensaje, Amado Vázquez. Los escuchamos en el centro, gracias por sintonizar XCU, para agradecer a XCU porque gracias a que reportamos que no teníamos luz desde el sábado, ya restablecieron ayer. Muchas gracias, qué bueno que ya atendió el reporte de la Comisión Federal de Electricidad, y eh, otro mensaje también es Día de la Felicidad, dice, me pregunto yo, ¿cuál felicidad? Con este calor y muchos con la falta de luz eléctrica. Bueno, dice, les deseo un excelente día. Gracias, Ángeles Valdivia. Y tenemos más mensajes, David Sotero. Así
5: es, Olivia, fíjate que don Raimundo Pastrana nos envió dos preciosas postales de la salida del sol aquí en el mar de Veracruz. Y otro mensaje más. Dice, buen día, soy la señora Marisa Sholo, madre de familia del Jardín de Niños, el Niño Artillero. Está ubicado en Ignacio de la Llave, esquina Miguel Alemán, para reportar que el viernes 16, la zona se quedó sin energía eléctrica. Al regresar esta, se detectó que el medidor se dañó. El reporte se hizo a Comisión Federal el sábado 17. Ayer fueron a la escuela, observaron el medidor y se marcharon sin hacer nada. Hasta el momento, la escuela sigue sin energía eléctrica. El número de reportes j 060 -60 49 -65 -3. Para que por favor, por su eh, para que Comisión Federal atienda el llamado Porque nuestros pequeños no pueden estar en estas condiciones Muchas gracias, dice la señora Marisa Xolo Señor Enrique Cuellar, en Fraccionamiento Villarrica El respeto debe ser para todos, niños, ancianos, jóvenes y mujeres Sin embargo, el respeto se gana y muchos ancianos son irrespetuosos y creen que por la edad que tienen, se les debe conceder todo. Reitero, el respeto se gana. Señor Martín Trujillo, en Fraccionamiento Reforma, reporta que no tienen agua, es en la calle Delfino Valenzuela. 651 en XEU.
3: Y por la ola de calor, hasta los trabajadores del ayuntamiento, los que están en campo, van a reducir su horario laboral. Escuchemos a la alcaldesa Patricia Lobeira.
10: Esta semana vamos a la gente que está en campo, que está chapeando, que está bacheando, sí van a, a trabajar menos horas al sol y que tomen pausas, que tomen pausas entre trabajos y también ya cada uno de ellos, cada cuadrilla va a llevar un, un galón de, de este electrolitos. O sea, digamos, el
8: personal del ayuntamiento va,
10: va a reducir. Va, va a reducir la gente que está en el campo, que está al sol y que está expuesta, la gente que está limpiando las lagunas, que está limpiando los canales, la gente que está bacheando, que está chapeando. Bueno, pues aparte ellos en, en, en los transportes en los que van, van a llevar también su galón de electrolitos para que cuando tomen sus pausas se puedan hidratar correctamente. víctimas
8: por golpe de calor en la ciudad de Veracruz? ¿Cuántas van a Bueno,
10: en el estado, de acuerdo al reporte, llevan ya cinco personas fallecidas en el estado de Veracruz. Entonces, bueno, sí es importante que tomemos medidas y que estemos, digo, nosotros estamos acostumbrados al calor, pero el calor que se ha sentido la semana pasada y esta sí rebasa a lo que estamos acostumbrados.
5: 652 en XCU es martes 20 de junio.
3: Es lo que informó la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, Y vamos a la unidad móvil. Alfredo Arellano, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras?
11: Hola Olivia, buenos días, te saluda la audiencia en este martes y bueno, estaremos ya, bueno, estaremos recorriendo precisamente lo que es eh, la colonia y el sector habitacional de estatuto jurídico y zonas aledañas aquí en este municipio de Boca del Río para que pues la población, la gente que necesite reportar alguna situación que esté viviendo en su colonia, pues nos lo haga saber y con gusto, por supuesto, lo estaremos nosotros informando, así que en este sector de aquí, del Instituto Jurídico y también colonias aledañas en este municipio de Boca del Río sobre Avenida Urano, estaremos recorriendo para captar cualquier situación que se esté presentando. Así que más adelante, Olivia, por supuesto, toda la información que en la unidad móvil, que por supuesto que estaremos recorriendo, eh, se está generando y la estaremos ya dando a conocer. Adiós contigo cabina y más adelante por supuesto estaremos informando.
3: Gracias Alfredo Arellano buenos días
5: La 6.53, cincuenta y tres LXU, martes 20 de junio.
3: Ante la problemática de fallos del servicio de energía eléctrica la alcaldesa refiere el caso del mercado de artesanías que aunque ya ahora ya se restableció el servicio pues estuvo varias horas sin luz. Vamos a escuchar lo que comentó la alcaldesa Patricia Lobeira
10: Llevan 48 horas sin luz en el mercado de artesanías y bueno pues nosotros seguimos eh, coordinándonos ahí, platicando con CFE que es necesario que, que no tengamos tantos apagones en la ciudad y que sí le echen más ganas al tema del mantenimiento de toda la red eléctrica. Eh, como mencionabas, también la ola de calor pues no ayuda, ¿no? Estas, estos calores también hacen que se truenen los transformadores, etcétera Y esperemos que termine pronto, nos dicen que todavía nos quedan unos cinco días más, pero bueno, pues sí han sido días muy calurosos para todos los bujarochos y para todo el estado, realmente es que sí lo hemos sentido, las recomendaciones de siempre, no estar expuestos al sol durante mucho tiempo e hidratarse, pero no nada más hidratarse con agua, es necesario tomar electrolitos, y bueno, nosotros como ayuntamiento también ya vamos a estar tomando medidas esta semana.
5: 654 NXEU, martes 20 de junio.
3: Es lo que dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Loveira. Y tenemos más mensajes, David Sotelo.
5: Sí, Olivia, el señor César López de Torrentes dice a los adultos mayores: Quienes más los tratan mal son la, prop la propia familia. Yo conozco dos casos por aquí de un hijo y una nieta que les cobran la pensión, los tratan con los pies. Y cuando cobran la pensión, se la gastan en droga y alcohol. Y acá nos dice, con respecto al adulto mayor. Soy el señor Humberto de el Estado de Veracruz, se debe promover una cultura de respeto mutuo al prójimo y en especial al adulto, que es sabiduría por la experiencia que representa, que los jóvenes desconocen, que los adultos mayores nos enseñan. Eso nos dice el señor Humberto ya son las seis cincuenta en XEU
3: Gracias por comunicarse, puede enviar sus mensajes al veintidós noventa y cinco cero es el WhatsApp de XEU, se lo repito veintidós noventa y cinco y y comentarle por la ola de calor, eh, pues varios alumnos eh, se vieron afectados, y un maestro, vamos a escuchar lo que comenta Vicente Joel Hernández titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, confirmó que nueve alumnos y un profesor de una primaria de Ciudad Victoria fueron afectados por estas altas temperaturas y sufrieron golpe de calor.
12: No, o, otro, eh, otra situación en donde se ve la situación de la ola de calor que produce eh, golpe de calor y que produce situaciones pues, que están controladas pero fueron muchos, fueron 10, entre ellos un maestro. La mayoría vinieron sus padres y se los llevaron. Las dos que tenemos aquí no son severos, pero como dijim, dijimos, no hay que esperar a que sean severos, hay que llevarlos a revisar, ¿sí? Y les pedimos a los padres que se llevaron a, a sus hijos que los lleven a revisar, no en la casa se les va a quitar, que hagamos una situación de exploración médica completa para estar totalmente seguros. De que no corre en riesgo su, su vida. Secretario, yo entrevisté a una niña que su, su madre de familia nos dio la autorización. Dijo,
13: al menos en la dirección B15, y no llegamos aquí a las 12, donde los primeros sí. no llegar. Pero además, pares de familia llevaban de aguilita, como se dice coloquialmente, a algunos otros. Sí. ¿Esa es la contabilidad
8: con Sí, diario?
12: no, nosotros te, te, te contabilizo lo que, este Protección Civil y la este, Trump eh, el club nos informa de que revisaron o sea, si hubo más que se llevaron antes, pues eso no los, no los tenemos contabilizados
5: 6.57 en XAU martes 20 de junio
3: Ahí lo que se está informando sobre esta situación que prevalece porque la ola de calor no solamente es en Veracruz es en gran parte del país y aquí lo que ocurrió en Tamaulipas tenemos más mensajes, David Sotelo Sí,
5: por acá nos dice el señor Joel Hernández En la colonia Flores Magón Comenta que desde hace dos años se inscribió para la ayuda de bienestar A los pescadores No ha recibido nada ¿Le podrían preguntar al señor Manuel Huerta?
3: Vamos a facilitar sus datos que nos proporcionó a Bienestar para que agilicen esta atención, esta queja. Más mensajes, señora Sara González, Colonia Flores Magón, reporta Automaceta en Azueta entre Gómez Farías y 16 de septiembre. Flavio Beltrán en Tamarindo, municipio de Tlaliscoya, reporta que desde ayer no tienen luz, CFE no atiende el reporte, es en todo Tlaliscoya. Vamos a reportar esto a la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias por comunicarse a XCU.
5: 658 en XAU, martes 20 de junio.
3: Y en otros temas comentarles este lamentable caso de un estudiante del Tecnológico de Veracruz que permanece desaparecido. Ya se cumplieron ayer 12 días, hoy serían 13 días de su desaparición. Vamos a escuchar lo que comenta su familia que lo sigue buscando.
14: Son 12 días ya de la desaparición de mi hijo y no sabemos nada.
8: ¿Qué ha pasado con las investigaciones? ¿Le han dado avances?
14: No hay avances, va muy lento No hay avances
8: ¿Qué le han dicho las autoridades de acuerdo a la última vez en donde lo vieron?
14: Eh, que están revisando las cámaras Y que están revisando las cámaras Y cada vez que yo pido informe Están revisando cámaras Es todo lo que me dicen
8: ¿Y no terminan de revisar?
14: Son 12 días y no terminan de revisar las cámaras Es, es una situación desesperante La verdad o sea, ¿cómo puede ser que pase tanto tiempo y que aún no haya casi nada de avance?
8: ¿Se ha reunido con autoridades también, municipales?
14: Este, sí, hoy, ahorita, hace un momento, pasamos este, los papás a hablar con la alcaldesa para ver de qué manera puede ella apoyarnos. Está en toda la disposición. Nos dijo que sí, que va este, a buscar la manera de apoyarnos.
8: A 12 días de esta desaparición, ¿qué ha pasado con sus amigos? ¿Han dicho algo? ¿Sus compañeros de la escuela?
14: Es que nadie sabe nada. Desde los compañeros, la última vez que lo vieron en la escuela, el día que desapareció, luego se dirigió hacia el domicilio de nosotros, por allá se le vio ahí por la entrada de progreso, y ya de ahí nadie lo volvió a ver. He preguntado por allá con los taxistas... En los locales de por ahí nadie lo vio
8: Los vecinos, nada
14: Nada, nadie No sabemos nada
8: De esta falta de resultados ¿Qué es lo que piden las autoridades?
14: Pues Pues que Que la fiscalía Que se apuren a, a hacer su trabajo Son muy lentos Esto es muy desesperante La verdad, o sea, que se pongan en los zapatos De uno la desesperación que se siente de no saber nada de un estudiante, o sea, imagínese con qué seguridad entonces va a andar la gente en la calle. Es un estudiante que no se mete con nadie, trabaja y estudia.
8: ¿Qué trabajaba él?
14: Él trabajaba, como este le está estudiando el octavo semestre de la carrera de sistemas, él estaba trabajando ya en una empresa, en algo referente a su a su carrera.
5: 7 con un minuto en un martes 20 de junio.
14: Hay lo que
3: comenta la madre de familia, Yasmín Virgen, pues con todo el dolor. Esta búsqueda ya lleva, pues hoy se cumplirían 13 días de la desaparición de Eric Raimundo González Virgen. No lo localizan y bueno, hace un llamado a las autoridades para que intervengan en esta búsqueda. Vamos a la pausa.
5: Directivos del Asilo Cogra afirman que las nuevas generaciones le han perdido el respeto a los adultos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx,
2: por Facebook. X198.1 FM, la U de Veracruz. Estación integrante de Grupo Pasos Radio.
7: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
2: En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez. Siete con
5: tres en XEU, hoy es martes, estamos a 20 de junio de 2023.
2: XEU Noticias 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
15: Muy buenos días en este martes 20 de junio. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal xu.mx. Ministros proponen invalidar segunda parte del Plan B Electoral de López Obrador. Inicia registro de adultos mayores para pensión del bienestar. Hay 10 puntos para inscribirse en Veracruz. En Boca del Río también arrancó registros de adultos mayores para pensión de bienestar. Esta y más información en nuestro portal xcu.mx.
2: El Universal.
15: Aspirantes opositores urgen plan para elegir candidato. Señalan que la alianza va por México, llega tarde frente a Morena. Pugnan porque en este mes se defina el método.
2: El Reforma.
15: Inician corcholatas sus campañas y llegan ocurrencias. Aspirantes presidenciales de Morena arrancaron ayer su campaña de 70 días para ganar la encuesta de su partido y brotaron. Las ocurrencias. Milenio. Todos prometen, pero Morena solo llama al orden a Marcelo. Ebrard plantea una secretaría de la 4T encargada de dar seguimiento a las megaobras del mandatario con Andy López Beltrán al frente, quien declina. Delgado saca tarjeta amarilla a Alex Canciller.
2: La jornada.
15: Laines va por anular la parte segunda del plan B. El ministro Javier Lainez propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la totalidad de la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral debido a múltiples violaciones al proceso legislativo, el mismo argumento que usó en mayo pasado para declarar inconstitucional la primera parte de estos cambios normativos.
2: El excelsior.
15: Economía mantiene ascenso constante. La actividad económica en el país habría registrado una variación de 2,5% a tasa anual en mayo pasado, estima el INEGI con un avance de 0,1% respecto a abril. La crónica. Luisa María, alcalde, nueva secretaria de gobernación. Luisa María, alcalde de Luján, es la nueva secretaria de gobernación tras la salida de Adán Augusto López, quien buscará la candidatura presidencial de Morena, anunció ayer el presidente López Obrador.
2: El financiero.
15: Desacelera en mayo actividad económica. La economía mexicana se desaceleró en mayo y apunta a un avance de apenas 0.1% mensual, según cifras oportunas, ante un dinamismo menor tanto en el mercado interno como externo. En el Economista, dato de actividad económica perfila un crecimiento de 2.5% anualizado. La actividad económica continuó creciendo en mayo en México, pero con menor fuerza respecto al mes previo. Esto de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Informó para XEU Noticias a Nabel Vela
3: Pegueros.
5: La 7.6 con 6 en xau 76 es martes 20 de junio.
3: Tenemos mensajes, David Sotelo. Sí,
5: si Olivia Elizabeth Rivera dice la falta de respeto es debido a que los padres de familia no fomentan ese respeto. Además, a mi punto de vista, el choque generacional por el cambio de siglo también tiene que ver, pero es por no inculcar el respeto. 7 con 7 en Xau.
3: Tenemos más mensajes vía WhatsApp. Nos reportan que está cerrada la calle Razi Guzmán a la altura de lo que es el... Tecnológico, dice no sé qué pasó. La gente no tuvimos, nos tuvimos que regresar y utilizar vía alterna. JP Silva, lateral al tecnológico de Veracruz. Tener cuidado, salir con tiempo. Hay mucho tráfico. Reitero, está cerrada la calle Razo y Guzmán. Es la lateral del tecnológico de Veracruz. Gracias por reportarlo aquí. CEU, uh, tenga mucha precaución, tome vías alternas. Otros mensajes nos reportan que en Azúa 131B, entre gladiolas y violetas en la colonia dos caminos, no hay luz. Dicen que creo que es en toda la cuadra, dice que al parecer hay una falla general porque ayer estuvo la cuadrilla de CFE arreglaron y como a las cuatro horas se volvió a ir la luz. Es lo que recomenta es lo que comenta el señor Martínez Andrade. Vamos a hacer del conocimiento de CFE este reporte. Otro mensaje ya es insoportable que a la hora que se les pega la gana tapan la calle Eje J B. Lobos y Madre Selva esas personas que habitan ahí y nos comenta Leo García de la zona habitacional del Coyol porque anoche pasaba las nueve de la noche que se dirigía al aeropuerto, era un caos vial en esa zona, dice no se vale, es una vía muy importante hacia el aeropuerto y bueno, le molesta que cierren las vialidades eh, sí tengo entendido que hubo anoche un bloqueo por habitantes de la zona por falta de energía eléctrica llegó la CFE y lo que les comentó es que hay muchas tomas clandestinas que saturan el transformador por lo que van a tomar medidas al respecto para que se regularicen las demás personas no afecten a los que sí pagan y puedan tener un servicio de manera regular porque instalarían otro transformador pero eso es lo que ocurrió anoche ahí rumbo al aeropuerto y que sí generó gran afectación a terceras personas que nada tenían que ver
5: La 7.9 NXU es martes 20 de junio
3: Vamos al reporte financiero
15: La Bolsa Mexicana de Valores registró este lunes una ganancia de 0.16% en su principal indicador en una sesión con resultados mixtos y baja. En divisas, el dólar gana 0.35% y se cotiza en 17 pesos con 13 centavos. El euro gana 0.32% y se cotiza en 18 pesos con 70 centavos. La onza de plata pierde 0.85% y se cotiza en 410 pesos con 0.9 centavos. El centenario de oro pierde 0.37% y se cotiza en 33.405 pesos con 55 centavos. La atención de los inversionistas estará en la información de empresas comerciales y de servicios de México, además de las cifras de construcción de casas nuevas en Estados Unidos. Informó para XEU Noticias a Nabel Vela Pegueros.
5: Siete días en XEU, martes 20 de junio. Directivos del Asilo Cogra afirman que las nuevas generaciones le han perdido el respeto a los adultos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. Atlántico. Haz rendir
16: al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de Las Rojas de Veracruz. Queremos
7: conocer tu opinión. Comunícate. Vigencia el 25 de junio. Consulte términos y condiciones. en tienda XEU 98.1 FM.
2: XEU 98.1 FM presenta El avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos al licenciado Federico Acevedo desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle. ¿Qué nos comenta del pronóstico? Aquí hace mucho calor.
17: Hola
11: Olivia. ¿Qué tal? Gracias. Igualmente un saludo. Y gusto saludarte. Eh, valga la redundancia. Muy buen día para todas y todos. Eh, pues eh, como están platicando con Betty ya desde la semana pasada. En realidad el pronóstico, bueno las condiciones meteorológicas y el pronóstico no sufren mucho cambio debido a esta ola de calor que está presente no solo en el pueblo de Veracruz, sino en gran parte del territorio nacional. Aquí en Veracruz inició eh, el pasado, la semana pasada, el día lunes especialmente, aunque en otros estados de la república, en otras entidades, inició desde antes. Eh, pero también eh, de aquí en Veracruz ha sido muy significativa esta ola de calor por lo prolongado, pero también por los valores elevados de temperatura que están alcanzando si comparamos con otros años y sobre todo porque se está presentando en el mes de junio. Eh, un mes que, por porque la característica es de que ya las zonas tropicales eh, nos dejen eh, lluvias, nos dejen tormentas eléctricas en varias partes de la entidad. Eh, aquí en Jalapa, por ejemplo, es uno de los meses en los que llueve intensamente. Hace unos este, tres años tuvimos aquí una, una serie de inundaciones urbanas, urbanas, por las lluvias intensas que, que, que se presentan durante este mes, y así ha sido en otros años. Así es que pues la hora de calor lamentablemente sigue, pero bueno, ahí, ahí podemos decir que hay. Buenas noticias, buenas noticias en cuanto al pronóstico. Se tiene estimado que a partir del próximo viernes eh, la probabilidad de lluvias y de tormentas pueda estarse presentando ya en algunas zonas de aquí de la región montañosa central y de la zona sur. Y que probablemente allá para el fin de semana estas condiciones se pudieran extender y generalizar en algunas regiones eh, de las mismas eh, zonas centro y sur. Este, y posiblemente extenderse con menores eh, áreas hacia la zona norte. Entre el día sábado y el domingo es probable que tengamos lluvias, así es que eh, si el pronóstico no cambia sería conveniente para todos los que nos están escuchando sobre todo aquellas localidades en las que están padeciendo por la falta del, del agua, pues de que vaya preparándose para, pues para por lo menos captar el, el, el agua de la precipitación o de las lluvias que... Insisto, ojalá, no se, ojalá se cumpla el pronóstico y tengamos esta situación. Y a la vez esto va a permitir que la intensidad del calor pueda disminuir. Se verá muy poco el día viernes, pero se nota un poco más el día, eh, perdón, sábados y domingos. Y que tal vez ya a partir de entonces se empiece a regularizar las condiciones de, de, de junio, de las condiciones meteorológicas eh, típicas de junio. Eh, para la semana entrante ya con lluvia ya con sí temperaturas altas pero no como las que se están eh, hemos estado viviendo en estos días y esto pues creo que eh, son buenas noticias lo malo es de que eh, hemos tenido una situación bastante complicada no bastante este, extraordinaria por decirlo así yo me atrevería a pensar que es uno de los eventos cálidos más más significativos en el estado de la cruz eh, debido a esta situación. Eh, como ejemplo, pues les quiero comentar que desde el día eh, 12, ahí en el puerto de Veracruz la Cruz, las temperaturas han estado muy cerca de los 35 grados Celsius o por arriba. Ayer la máxima fue de 35.6, pero antes fue de 38.1. Aquí en Jalapa ayer fue de 34.6 y antes punto 35.2. Lo más cercano que se puede acercar, habría que checar bien en la estadística, pero lo que he encontrado, es de 1998, y en ese entonces únicamente fueron cuatro días de temperaturas por arriba de los 35 grados Celsius, y hay que adicionar que desde entonces a esta fecha, el Golfo de México se ha calentado más, lo que implica que hay un mayor contenido de humedad en el ambiente, lógicamente evaporada del Golfo de México con su calentamiento, y eso hace entonces que eh, la sensación de calor, pues creo, sea mayor comparada con aquellos con aquel año 1900 noventa Bien, temperaturas que tenemos registradas en por parte de Conagua, en Tuxpan, treinta de máxima ayer, hoy mínima de veintitrés aquí jalá por la máxima como comenté, bueno aquí tienen 33.5 la máxima, ayer reportaron 34.6, y cuatro seis, bueno, okay, sigue siendo una, un valor alto, con una mínima esta mañana de 18, en la zona del de puerto la máxima nada más tenemos la de ayer, treinta eh, y en la zona de Orizaba 33.1 y en Coatzacoalcos treinta y perdón en Elisaba, y en Hoy un poco cambio con respecto a lo del día de ayer, eh, máximas hacia las llanuras norte y la Huaseca, 40 a 45, en la costa norte y llanuras cercanas 37 y a 40, aquí en la montañosa central treinta y a 36, en las llanuras de, del centro, yo y, y creo que llanuras de costas del centro entre los 35 hasta el 41, Puerto de la Cis podría ser nuevamente entre los 35 a 36, quizás 37 grados, y en la zona sur 38 a 44, con las máximas hacia la región de Papaloa, con límites con el estado de Oaxaca. Eh, el viento pues seguirá siendo dominante ya para el medio de la tarde del este y noreste, como decía, este de 20 hasta 35 kilómetros por hora. En este momento, Tipona eh, está dando viento del sureste muy débil y la humedad, pero la persona atmosférica no ahí en la sí pone es de mil en una de sus estaciones que están funcionando en las dos, y en otra, eh, de mil diez Tengo un poco más de de antes más a la primera de quince punto mil y la humedad relativa del 90.7. Eh, bueno, en información tropical, rápidamente, ayer se formó la tormenta tropical, Vélez, ahí en el Atlántico Tropical. Eh, Esta mañana, a las 3, eh, se, su centro se ubicaba a 1.850 kilómetros al este de lo que es el sur de las Antillas Menores, cientos de máximo 65 kilómetros por hora. Desplazamiento al oeste a razón de 28 kilómetros por hora. Se espera que sea huracán mañana, miércoles por la noche y que esté cruzando lo que es los antillas menores el próximo jueves por la noche, tarde noche, pero con esta eh, categoría de tormenta, es decir, se intensifica local y después se vuelve a debilitar a tormenta y posiblemente el sábado esté al sur de lo que es la República Dominicana, de acuerdo al pronóstico oficial del Centro nacional de la Cámara. Atrás de este Viene el disturbio 93L, que tiene un 70% de probabilidad para evolucionar el tropical en dos días. Y bueno, si continúa el mismo camino de, de Brett, y es posible que este también, mejor dicho, se si alcanza la, la categoría de sistema tropical, llevaría el nombre de Cindy Mientras tanto, en el Pacífico Oriental, hasta siete días, hay la posibilidad de que se desarrolle algún disturbio al sur de México. Una amplia zona de disturbio podría estar eh, presente en siete días. A, al sur de nuestro país, desde lo que es Jalisco hasta lo que es la zona de Oaxaca. Pues, este, Olivia, creo que es lo más importante que tenemos a reserva de que tengas alguna pregunta.
3: Sí, pues solamente recalcar que esperemos que así al viernes empiecen a cambiar las condiciones y ya el fin de semana haya un poco de lluvia. Esta lluvia, solo recalcar, ¿también afectaría la zona conurbada Veracruz-Boca del Río?
11: Sí, eh, parece ser que, que sí le estaría llegando a todas las costas y, y, y llanuras. Eh, a la mayor parte, eh, no he identificado bien el sistema que, que podría ser, pero podría ser una vaguada asociada a una onda tropical que haría entonces que, eh, que el, los efectos se extendieran a gran parte del Golfo de México y en este caso toda pues, la parte oriental de nuestro país, también la zona sur, sí, sureste y quizás el centro.
3: ¿Y ¿Se tienen, est ¿Sí tienen estimados los acumulados aquí en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río?
11: Pues eh, estamos considerando que podrían ser entre 20 a 30 milímetros acumulados en 24 horas durante un fin de semana. Muy bien. Posiblemente en algunos puntos, como es algo normal, y considerando el calor, el calor que podría estar guardado para entonces, después de esta intensa ola de calor, sí. eh, ese calor podría hacer que se disparara con con, con intensidad eh, la, la convección, es decir, el desarrollo de nublados. Eh, de, valga este, la redundancia, de gran de desarrollo vertical este, y podría provocar alguna tormenta. y si las <coughs> perdón, recuerden que nos pueden dejar pues, lluvias intensas y con acumulados significativos de forma puntual.
3: ¿Estos eh, acumulados serían durante el día o durante la noche en la zona conurbada?
11: Eh, generalmente serían de la noche a la mañana, a las primeras horas de la mañana, posiblemente algo típico. Uh -huh. <coughs> y vamos a esperar si. Sí principalmente de domingo a lunes, eh, lo platicaremos mañana, existe la posibilidad de que pueda ser un poco uno un, un, los días, pero las horas de, de mayor probabilidad se pudieran entender a, a más allá de este periodo que, que comento.
3: Muy bien, estaremos atentos a las actualizaciones. Muchísimas gracias, licenciado Federico Acevedo.
11: Al contrario, gracias a ustedes, que, que pasen excelente martes.
3: Igualmente, buenos días.
5: 724 Nickseung, martes 20 de junio.
3: Vamos a la pausa, tendremos el resumen del pronóstico del tiempo.
5: Directivos del asilo Cogra afirman que las nuevas generaciones le han perdido el respeto a los adultos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal. XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz
6: Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad, la Inclusión
18: y la Diversidad
2: En XU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U Con Olivia Pérez
5: La 727 en XEU, martes 20 de junio de 2023.
19: Y
3: de acuerdo al resumen del pronóstico del tiempo, lo que nos informó el licenciado Federico Acevedo, hemos vivido uno de los eventos cálidos más significativos en el estado de Veracruz para el mes de junio. El viernes ya podrían cambiar las condiciones, es lo que se espera. Los modelos de pronóstico así lo indican. Es posible que el sábado y domingo haya lluvias en Veracruz y Boca del Río, lo cual se podría extender a otras zonas, derivado de una vaguada y una onda tropical. En Veracruz, y boca del río, los acumulados de lluvia pudieran ser de 20 a 30 milímetros de nocturnas a matutinas. Esto se podría extender también para el lunes, pero hay que estar atentos a las actualizaciones. Recordemos que puede variar. Y bueno, esta lluvia podría mitigar un poco el calor, se notará más hacia el fin de semana. En cuanto a temperaturas, ayer tuvimos una máxima de 35.6, anterior 38.1. Aún así, no se ha superado el récord histórico para eh, que ocurrió en 1998, pero sí las temperaturas han sido muy altas y aunado a la humedad, pues la sensación térmica ha sido muy muy importante. En cuanto a Tuxpan, amanecen con 26.2, máxima de 40 a 45 grados Celsius, Jalapa 18 grados Celsius como mínima, máxima 33 a 36, Veracruz Boca del Río se espera una máxima de 35 a 37 grados Celsius, en el sur máxima de 38 a 44 grados Celsius, el viento del sureste débil, al mediodía se espera del este noreste de 20 a 30 cinco kilómetros por hora. En cuanto a la presión atmosférica, al momento 1015.3 milibares, humedad del 90.7% y están en vigilancia la tormenta tropical Bret en el Atlántico afectaría a las Antillas Menores. Es posible que mañana se convierta en huracán, pero solo es para afectación hacia las Antillas Menores. También está en seguimiento un disturbio el 93L tiene 70% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical, se llamaría Cindy y estaremos atentos de las actualizaciones. En el Pacífico. Hay un disturbio al sur de México que podría ir evolucionando. También está en vigilancia. Esté atento a las actualizaciones del pronóstico del tiempo a través de XCU. En temperaturas en otras ciudades: Tijuana, 15 grados. Cancún, 28 grados. Monterrey, 27 grados. Guadalajara, 19 grados Celsius. La Ciudad de México, 16 grados Celsius.
5: 7.30 en XCU es martes 20 de junio.
3: Vamos a la pausa.
5: Directivos del asilo Cogra afirman que las nuevas generaciones le han perdido el respeto a los adultos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. Millones de lactobacilos, Casey
20: vivos que pueden mejorar tu salud intestinal.
16: ¡Súper! Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. ¡Come sano!
7: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU: 2295-097289. 2295-097289. nueve.
3: esta mañana le hemos dado a conocer el lamentable hecho que se registró sobre la avenida Zaragoza, aquí en el centro de Veracruz. Este lunes una mujer de 90 años perdió la vida ahí sobre la banqueta de la avenida Zaragoza. Ya serán los peritos quienes indiquen pues la causa del fallecimiento.
5: A consecuencia de la ola de calor que se registra desde la semana pasada, los pescadores veracruzanos han reducido las jornadas laborales para evitar afectaciones a la salud esto lo informó el presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz, Bernardo Hernández Guzmán.
3: Por la ola de calor que se ha estado registrando, los empleados municipales que andan en campo estarán reduciendo las horas que estarán expuestos al sol, es lo que informó la alcaldesa Patricia Lobeira.
5: Debido a los problemas de apagones, la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes exhortó una vez más a la Comisión Federal de Electricidad que le echen ganas en el mantenimiento de sus instalaciones
3: Vicente Joel Hernández, titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, confirmó que nueve alumnos y un profesor de una primaria de Ciudad Victoria fueron afectados por las altas temperaturas sufrieron golpe de calor
5: Este lunes se cumplen 12 días de que desapareció Eric Raimundo González Virgen, estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz Su familia, amigos y vecinos así como su madre Yasmín Virgen lo buscan todos los días con la esperanza de un milagro de encontrarlo pronto
3: y más adelante le tendremos detalles ya hay fecha para que personas con discapacidad se apunten para la pensión del bienestar que ya será universal en el estado de Veracruz, también le daremos a conocer los módulos y los requisitos para el registro de adultos mayores para la pensión de bienestar esto es para las personas que cumplieron 65 años entre mayo y junio, le daremos los detalles tanto los módulos de Veracruz como de Boca del Río, además cambiarán el horario de los paseos del carnaval ante estas altas temperaturas y bueno no, porque ya no hubo horario de verano les estaremos diciendo cómo quedan el inicio de los desfiles del carnaval recordemos el carnaval inicia el 29 de junio y termina el 5 de julio también tendremos el avance con la información deportiva con Edwin Santana
4: excelente martes así amanece en nuestro portal xeu punto mx Diego Coca habla en su regreso a la Ciudad de México no me dejaron trabajar tenemos el video disponible el Martino ya tiene nuevo equipo además de Coca u otro despido en la selección mexicana Inglaterra en modo aplanadora y Francia con paso firme rumbo a la Eurocopa y Coca se abre y explica por qué se fue de la selección mexicana esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional diario cancha suplemento deportivo de grupo reforma en su portada dice sacudida en el tri echan a Diego Coca de la selección mexicana Jaime Lozano llega como el relevo lo que señala Cancha en su portada en cuestiones internacionales diario AS de España dice les daremos más alegrías la afición homenajea a los campeones de la liga de naciones con una gran fiesta piden de manera unánime que el balón de oro sea para Rodri después de su actuación en la Nations League y en la Champions lo que señala AS en su portada Talla a las 8:15 en la información deportiva. Platicamos de lo que sucedió ayer en la Federación Mexicana de Fútbol. Todo lo que ha dejado la salida de Diego Coca, la llegada del Jimmy Lozano, hasta Rodrigo Ares de Parga, que llevaba menos de seis meses en el cargo, se fue. Reestructuración total en la selección mexicana de fútbol. Platicamos a detalle también de los partidos de pretemporada del Balompié Azteca. Hoy América contra Monterrey. Regresó el tri que estuvo... En Francia, en el Mauri Reveló, y un futbolista que juega en Argentina quiere jugar con las Chivas. Lo platicamos a detalle, 8 con 15.
5: 738 en XEU, martes 20 de junio.
3: Y vamos a repetir el pronóstico del tiempo. Nos están preguntando para cuándo vienen las lluvias. Nos informó el licenciado Federico Acevedo Rosas que hemos vivido uno de los eventos cálidos más significativos en el estado de Veracruz para el mes de junio. Pero afortunadamente parece que el viernes ya podrían cambiar las condiciones. Es posible que sábado y domingo haya lluvias en Veracruz y Boca del Río que se podrían extender a otras zonas del estado. Esto será derivado de una vaguada y una onda tropical en Veracruz y Boca del Río. Podría haber acumulados de 20 a 30 milímetros de lluvia, de nocturnas a matutinas, aunque no se descarta que también se presenten durante el día. Este temporal lluvioso podría extenderse a lunes, pero hay que estar atentos a las actualizaciones, esto puede variar. Y bueno, la lluvia mitigará un poco el calor, se notará más hacia el fin de semana. En cuanto a temperaturas, ayer tuvimos una máxima de 35.6, Santiago 38.1, aún así no se ha roto algún récord histórico. Hacia Tuxpan amanecen con 26.2, más. Máxima de 40 a 45 para hoy. Jalapa 18, máxima 33 a 36 grados Celsius. Veracruz Boca del Río máxima 35 a 37 para este día. Obviamente la sensación térmica será superior. En cuanto al sur 38 a 44 la máxima para hoy. El viento del sureste débil esta mañana. Al mediodía del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. La presión al momento 1015.3 milivares. Humedad de 90.7 por Hay en vigilancia la tormenta tropical Brett en el Atlántico, afectaría a las Antillas Menores, es posible que mañana se convierta en huracán, solo tendría esa afectación hacia las Antillas Menores. Hay otro disturbio, el 93L con 70% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical, se llamaría Cindy, está en vigilancia en el Atlántico. En el Pacífico está un disturbio al sur de México que podría evolucionar, pero hay que estar atentos a las actualizaciones, recuerde a través de XEU
5: Thank <small> you. 740 en XEU, martes 20 de junio de 2023.
3: Tenemos reportes desde Ranchería San Juan, municipio de Candelaria, en Campeche. Acá los escucho y también el calor está muy fuerte. Amigos, es lo que dice el señor Prudencio Gómez. Saludos hasta Campeche. Gracias por seguir en la sintonía de XEU. Otro mensaje, reporto que en la calle 18 de marzo y por venir de la colonia Linda Vista se salen las aguas negras. Tiene más de 15 días. El olor es fétido. Es lo que reporta la señora Zamudio. Gracias por comunicarse a XEU.
5: Hay más mensajes, David Sotelo Así es, eh, Olivia Marcelino Vidal nos reporta un accidente por alcance por la planta de aguas residuales de la zona norte y es de norte a sur que está causando caos vial Gabriela González ella nos comenta, no coincido con eso de que el respeto se gana, porque cuando te dan una buena educación y vienes de buenos padres, siempre tratarás a las personas con respeto con humildad y con tolerancia Gabriela Hernández Dice los colonos de la colonia Candio Aguilar, mucho agradeceremos que vengan a bachear las calles de esta colonia. Lorena Reyes, hay un tlacuache a la mitad de la calle en la avenida La Fragua, entre Santos Pérez Abascal y Alvarado, frente al colegio Ibero. El señor Sergio Gómez Ramos... Dice para informarle que en la esquina de Díaz Mirón y Bahamas, colonia las Antillas, frente a un taller de laminación y pintura, hay un olor fétido, pues ahí falleció un señor el jueves y lo sacaron hasta el sábado y no han limpiado el lugar. Señor Carlos Ruiz de la colonia Formando Hogar quisiera que checaran la calle y caso hay un bache donde dan vuelta los autobuses urbanos y enfrente de la pescadería. Está muy horrible la calle Ya son las 7.42 en XCU
3: Tenemos más llamados Isidro Muñoz, Rodríguez, Colonia Contreras Que respeten, respeten a los abuelitos Como te veo me vi, como me veo te verás Gracias por comunicarse XCU La señora Araceli Guzmán, zona centro Reporta tres autos maceta González Pajés entre Uribe y Paso y Troncoso Carmen Álvarez, fraccionamiento joyas de Mocambo, Sin importar edades, el respeto se gana Hay de todo jóvenes que respetan Porque fueron bien educados y jóvenes irrespetuosos por eso, pues eso es lo que reciben en su casa. Bernabé Ramírez en Vega de la Torre, es cierto hay una gran pérdida de valores, por ejemplo en los camiones los jóvenes no le dan el asiento a las personas mayores vía Facebook también hay mensajes es correcto, hay falta de respeto como resultado de la mala educación recibida en casa es lo que dice Luis Contreras María Félix, pero dice a todo dice no solo a los adultos mayores, hay falta de respeto. También otro mensaje Pánfilo Miguel, cierto eso es. con eso hablaba, de eso hablaba con mi hijo de 17 años es muy lamentable y la verdadera realidad, él por su parte hace la diferencia, es respetuoso con las personas mayores sin que yo esté presente y eso me alegra mucho, lo he visto ayudar a los ancianos y le cede el paso como un caballero, estoy seguro que aún existen algunos jóvenes respetuosos, con todo respeto, lo comenta el público en general eh, se refiere a su nieto de 17 años que dice, él sí es respetuoso, gracias por sus Comentarios
5: para XEU. 7:43 en XEU, martes 20 de junio.
3: Vamos a la pausa, tendremos la información de las pensiones.
5: Directivos del Asilo Cogra afirman que las nuevas generaciones le han perdido el respeto a los adultos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-10-100, 229-20-10-101 o por el portal. XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz al
2: máximo tu dinero
16: y vive la pasión roja Gas del Atlántico patrocinador oficial de Las Rojas de Veracruz
2: XEU 98.1 FM en XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez
5: La 747 en XCU, martes 20 de junio de 2023
3: Tenemos algunos mensajes, gracias por comunicarse a XCU Nos comentan que eh, dice, la verdad creo que pues es la maleducación, porque los padres trabajan y es también el ejemplo que damos los adultos. Eh, los, lo que nos comentan, no nos eh, dicen quién hace este, quién escribe este mensaje. Eh, también tenemos más mensajes. Me pongo en contacto con ustedes para reportar un árbol en la esquina de Cabo Bascuñán, esquina Andador Apucaraná. Infonavit Las Brisas, el cual cubre una casa abandonada y este a su vez sirve de escondite para la gente sin oficio, ojalá que Parques y Jardines acuda a podarlo es lo que nos comenta Mario Velasco Barragán, gracias por reportarlo, el respeto de los hijos a los mayores se inculca en la familia, nos dice el señor Efraín Ralero, gracias por comunicarse XCU Edgar Hernández en zona centro reporta corto circuito en transformador ubicado en Juan Soto y Guerrero Irma Hernández, Colonia Zaragoza, reporta que no tienen agua en Altamirano entre 20 de noviembre y La Fragua. Monserrat González, Infonavit Buenavista, reporta Autos Maceta en el estacionamiento ubicado en Andador Estía y Andador Europa. Gracias por comunicarlo, es Infonavit Buenavista.
5: 749 X un martes 20 de junio de 2023.
3: Y bueno, al volverse a universal la pensión para personas con discapacidad, la edad de los beneficiarios se extendió hasta los 64 años, al cumplirse los 65 ya migran a la pensión para adultos mayores, explicó el delegado del Gobierno Federal Manuel Huerta Ladón de Guevara, es decir, si ya alguien tiene la pensión de adulto mayor ya no recibe la discapacidad, es una u otra. Vamos a escuchar lo que dijo el delegado Manuel Huerta.
21: El caso de la pensión con discapacidad es hasta los 64 años con 364 días, porque ya cuando cumple 65 los migramos a la per, per, pensión con discapacidad y si no puede, pues son pensiones. Las pensiones, tanto de adulto mayor como personas con discapacidad admiten que puedan estar en otro programa, sea Sembrando Vida, sea una tanda, sea Bien Pesca, sea cualquier otro. Lo importante el día de hoy es que el presidente ratificó en la mañana, ojalá lo sigan difundiendo, la iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional que va a presentar en el próximo periodo de sesiones para hacer que la pensión con discapacidad sea universal y para que el tema de la pensión de adultos mayores a partir de los 65 en zonas urbanas ya quede plasmada en la Constitución. Porque a pesar que ahorita lo estamos haciendo, la pensión de adulto mayor la estamos dando a los 65 años y la ley nos obliga que de 68 en zonas urbanas, hoy queremos que ya quede plasmado ahí. Y la persona con discapacidad que hoy en Veracruz por el acuerdo que se tuvo con el gobierno estatal, vamos a poder atender a los de mayores de 29 años, que ya les informaremos otro día, hoy estamos coordinando, y ahorita los que les podría decir es que va a ser las inscripciones a partir del 26. Y, de ¿Este mes? De este mes allá. y hasta el 26 de julio, que seguramente va a haber un módulo por municipio, y ya les estaremos informando al respecto. Yo nada más hasta ahí llegó la información, pero lo importante es que estamos proponiendo una reforma de ley para que quede plasmada en la, en la Constitución. No creemos, hasta voy a ponerlo en duda, que los hijos de Chupacabras en Veracruz, los de la Moronga Azul, vayan a votar en contra. Y lo decimos para que la gente esté atenta a cómo votan los representantes populares, porque hasta ahorita los de la Moronga Azul... Y los que están de amigos de ellos, hijos del Chupacabra, han estado votando en contra. Siete cincuenta
5: y martes 20 de junio.
3: Ahí lo que dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sobre estos requisitos para la pensión para personas con discapacidad. También inició el registro de adultos mayores que cumplieron 65 años entre mayo y junio. Le tendremos los detalles en un momento. Antes vamos a la unidad móvil. Alfredo Arellano, te escuchamos. Buenos días.
11: Te saludo de nueva cuenta, Olivia. Al igual que la audiencia, bueno, comentarte que la audiencia nos reportaba ya durante esta mañana que había un tránsito vial muy complicado sobre avenida, ahí por el tecnológico sobre avenida Miguel Ángel de Quevedo también conocida como Circunvalación comentarte que, bueno, son vecinos de este sector de la avenida Raffi Guzmán y así también eh, a Avenida Miguel Ángel de Quevedo, sí exactamente donde sea está tecnológico, están bloqueando debido a que no tienen energía eléctrica. También problemáticas en este sector del municipio de Veracruz, más adelante estaremos ya emitiendo alguna declaración por parte de los vecinos, eh, pero mientras tanto, pues eh, orientar a la gente que evite esta zona si está circulando por Avenida Miguel Ángel, de Quevedo, bueno, pues eh, prácticamente para ingresar a Razi Guzmán será complicado, será difícil, ya que repito, pues se mantienen los vecinos eh, bloqueando con algunas cuerdas, algunas piedras que colocaron, debido a que no tiene luz también la Comisión Federal de Electricidad, pues eh, teniendo esta queja por parte de estos eh, vecinos. Eh, que eh, se han estado manifestando durante esta mañana y por ello el bloqueo ya más adelante, repito Olivia, eh, estaremos escuchando a los vecinos, eh, mientras tanto hay que tomar en cuanto a la vialidad, precaución en este punto del de municipio porteño si es eh, donde está el área del tecnológico eh, de Veracruz, también hay hospitales como el IMSS, el hospital de petróleos mexicanos, y bueno, pues genera un conflicto bastante complicado, está el mercado del polvorín también a unos metros, es una zona muy transitada y que está afectando seriamente a automovilistas y a la ciudadanía que habita o que trabaja en este punto del municipio, así que toma las debidas precauciones, repito, y Guzmán, con eh, Miguel Ángel de Quevedo, o Circunvalación, también conocida así, está cerrada la vialidad. Bolivia, más adelante, más información, mientras tanto, vuelvo contigo, ya cabina.
3: Sí, Alfredo, para orientar a nuestra audiencia, ¿Cuáles serían las vialidades alternas? ¿Sería por qué Rafael Cuervo? ¿O por dónde llegar si van hacia lo que es el Nuevo Veracruz, por ejemplo?
11: Si van a Nuevo Veracruz, podrían eh, tomar pues prácticamente son calles, está R.C. Guzmán, una de las avenidas principales, uh -huh. pero pues eh, también se podría eh, tomar calles que, que están aledañas a sí. Razi Guzmán, eh, porque el cierre prácticamente se afecta eh, desde lo que es donde inicia el tecnológico de Veracruz y concluye, o en este caso, pues afecta por supuesto quienes van hasta el mercado Polvorín, pero eh, hay calles aledañas que eh, o laterales a Razi Guzmán, que comunican precisamente ya a esta propia eh, avenida que dirigen hacia la zona del nuevo Veracruz. Eh, no tengo en específico los nombres de las calles, pero sí son calles que repito, aledañas que se encuentran a Razi Guzmán. Son calles de, que, que se encuentran en la siguiente cuadra. Puede ser de esta arteria.
3: Puede ser Paseo Playa Linda, Alfredo.
11: Efectivamente, puede ser Paseo Playa Linda, que también son una de las avenidas principales que eh, estarían comunicando de nueva cuenta hacia la zona de Nuevo Veracruz quienes eh, transitan hacia este punto porque eh, pues de ahí eh, tomar otra vía alterna es más complicado muchos tomarían Avenida Veracruz para meterse entre las reservas uh -huh. y con ello continuar hacia la zona de Nuevo Veracruz pero ya es algo más complicado podrían eh, en este caso dar más, más vueltas y toman esta vía alterna como repito Avenida Veracruz y con ello dirigirse hacia las reservas y salir a esta parte de, de nuevo Veracruz, así que bueno, pues eh, lo más eh, viable, eh, como tú lo mencionaste, efectivamente, Olivia, esta avenida Playa Linda. Eh, que comunicaría o podría integrar de nueva cuenta a estos caminos Ajá. que llevan hacia la zona del Vergel y con ello a, a, la, a la parte de Nuevo Veracruz Olivia.
3: Gracias por tu reporte Alfredo Arellano por este que nos informas este bloqueo en Razi Guzmán ahí donde se encuentra el tecnológico de Veracruz nos comentan por aquí que otra vía alterna sería Agustín Yáñez para poder alcanzar lo que sería el Nuevo Veracruz y el poniente Así de es. la ciudad, gracias por tu reporte
11: Así es, Avenida Yáñez eh, perdón Olivia, Avenida Yáñez y lleva sí. también hacia la parte de de Chivería y comunica de nueva cuenta hacia Albergel y con ello hacia Nuevo Veracruz.
3: Bueno, muchas gracias por tu reporte. Buenos días.
5: Las 7:56 en la martes 20 de junio.
3: Tenemos más reportes. Esperanza López, zona centro, reporta que en la escuela primaria José María Morelos anuncian que solo darán clases de 8 a 10 de la mañana. Dice que, eh, pese a que esta escuela está toda climatizada, solo de 8 a 10 darán clases. Gracias por comunicarse a XEU. Hay más mensajes, David Soto. Sí, Olivia,
5: ayer el señor Leonardo reportaba que en la calle Constituyentes ya tenían tres días sin luz. Hoy se comunica para informar que la Comisión Federal se abocó a resolver este problema. Dice muchas gracias por el apoyo de ayer Saludos y bendiciones
3: Gracias por la, estar en sintonía con XEU Agradecemos sus mensajes Y en más información comentarle Ya ayer inició el registro Al padrón de la pensión de bienestar para adultos mayores Que cumplieron 65 años Entre mayo y junio Escuchemos lo que se informó al respecto
13: ¿Cuáles son esos puntos? Ahí. Sí, ahí te va El primer punto está ubicado en el Boulevard Los Patos Esquina Avenida Las Garzas Es en el Parque de Geovilla Los Pinos El segundo punto está ubicado en la calle Emiliano Zapata casi esquina Víctor Sánchez Tapia en la colonia Lombardo tercer punto calle Roqueta entre Playa Bellavista y Playa La Trocha colonia Playa Linda, cuarto punto paseo Playa Linda, esquina Enrique Segarra en el Buenavista quinto punto calle Kiwi eh, en el lote 9 de la Manzana 75 en la Reserva 1, el punto 6 Leonardo Pasquel entre Río Pánuco y Calle 3 en Colonia Reserva 3, punto 7 Calle Jacarandas entre Cipres y Álamos en la Amapolas 1 donde está el Ágora, punto 4 Arismendi entre Jiménez y Pino Suárez en la Formando Gar, punto 9 Esiliceo entre Remes y Católica en el Reforma, Punto 10, 5 de mayo, esquina Rayón, que es aquí en Palacio Federal, en la Colonia Centro. También tenemos puntos adicionales más hacia la zona poniente, que es Laguna de Alvarado, entre Laguna de Nahualpan y Laguna del Noral, en el fraccionamiento El Coyol. Derrumbadas, esquina Nevado de Toluca, frente al Parque de los Volcanes, en el fraccionamiento Volcanes. Y también tenemos uno en Beethoven, entre Constituyentes y Vendrel, en la colonia Vistamar. ¿Y ¿Qué horario? Estamos desde las 9 de la mañana hasta las cuatro cinco de la tarde, hasta que llegue el último se va a atender. Requisitos. Llevar eh, copia de INE, copia de CUR, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y también se recomienda que el auxiliar lleve los mismos documentos.
5: 758 en XEU, martes 20 de junio.
3: Hay lo que comentó Manuel Rogel, director regional de bienestar. Eh, recuerde que todos estos detalles, los módulos, los encuentra en nuestro portal en Xeu.mx, en la sección Veracruz. Ya este 19 de junio inició el registro para la pensión de adultos mayores para las personas que cumplieron 65 años entre mayo y junio. Y también Manuel Rogel nos detalla porque va a hacer con un orden a partir del apellido. Escuchemos lo que comentó a XEU. Música
13: y sí, aquí en el municipio de Veracruz la incorporación va a ser del día 19 al día 30 de junio. Eh, el día lunes, eh, este el día de hoy, fueron con apellidos ABC y se va a repetir el día 26. El día de mañana, martes, van a ser apellidos con iniciales de EFGH y se va a repetir esa incorporación para el día 27. El miércoles, IJKLM. Y se repite el día 28, el día jueves 22 va a ser M n o p -Q -R, se repite el día 29, el día viernes 23 va a ser s w -X y z se repite el día 30, y el día sábado 24 va a ser para todas las letras.
5: 759 en XEU, martes 20 de junio de 2023. Es
3: lo que dijo Manuel Rogel, director regional de bienestar en Veracruz. Si usted no pudo inscribirse en el día que le tocaba, puede ir el sábado porque atenderán a cualquier letra, cualquier eh, inicial que tenga su apellido. Va a ser atendido el sábado en los módulos que ya detallamos y que puede encontrar en nuestro portal en xeu.mx. También dieron a conocer los módulos eh, para Boca del Río, también para el registro de eh, la pensión de bienestar para. Adultos mayores que cumplieron 65 años entre mayo y junio. Vamos a escuchar lo que comentó Alejandra Rivera, la directora regional de Bienestar.
22: El día de hoy eh, arrancamos eh, ya con las incorporaciones en Jamapa tenemos eh, nuestro centro integrador ubicado en el centro, ahí es donde vamos a estar atendiendo a las personas de Jamapa, Medellín también, en el centro que tenemos nuestro centro integrador en el Tejar, ahí es donde vamos a estar atendiendo a toda la población y vamos a salir a las localidades que les vamos a dar a conocer las fechas. En el municipio de eh, Malio Fabi Altamirano, estamos también con el punto de incorporación en Malio, y esta semana salimos también a las localidades que a través de los agentes municipales, porque allá no tenemos pues nosotros eh, señal y demás, es conforme hacemos las convocatorias para ellos. Boca del Río, hoy arrancamos en el Centro Integrador Durano, decirles que también compartimos el juego con Veracruz, que ahí también se está incorporando y además de eso estamos en el Drembe, ahí en Boca del Río iniciando incorporaciones nosotros que estamos también instalados en la Colonia Remes y a partir de mañana vamos a estar incorporando en lo que es Costa Verde.
8: ¿Los horarios?
22: Los horarios, estamos de 9 de la mañana a 3 y 4 de la tarde. 10. Los días arrancamos hoy y eh, pues bueno, vamos a terminar hasta el día que nos marca la fecha de incorporación por así.
5: 8 con un minuto en XU, martes 20 de junio de 2023
3: mil Hay lo que comentó Alejandra Rivera, directora regional de Bienestar. Son los módulos para registrar e inscribir a las personas adultas mayores a la pensión de bienestar. Eh, los detalles los puede consultar en nuestro portal en XU.mx. Esto será en la sección Boca del Río. También encuentra los detalles de los módulos de Veracruz en la sección Veracruz. Recuerde, XU.mx. Y ahora vamos a la redacción de noticias, Dani. Valle, te escuchamos, estas altas temperaturas han generado también cortes viales hacia lo que es Jalapa, ¿Qué nos comentas? Buenos días.
23: Buenos días, pues, en el municipio de Banderilla, la falta de agua desde hace dos meses, causó mucha tensión este lunes, luego de que manifestantes bloquearan el bulevar Jalapa Banderilla, molestos, elevando gritos y reclamos al presidente municipal, David San Gabriel Ponilla, lo cual generó que sus escoltas lo sacaran del lugar ante la inconformidad, los manifestantes eh, gritaron y llegaron al punto de agredir al presidente municipal, quien tuvo que ser sacado por sus escoltas a bordo de una patrulla de la policía estatal, y trasladado a un espacio conocido como Auditorio La Calera, en donde el alcalde fue obligado por los habitantes del municipio a darle solución a la falta de agua que enfrentan desde hace dos meses. Tránsito del estado informó hace 11 horas que se liberaba la circulación sobre el bulevar Jalapa Banderilla a la altura del set. La falta de agua lleva al punto de casi agredir al alcalde de Banderilla a los habitantes y generan eh, caos vial sobre el boulevard Banderilla Jalapa, es el reporte, Olivia. La información en la
3: sección estado de XU.mx. Gracias, Daniel Ovalle. Pues finalmente ya ayer se eh, suspendió o se liberó esta vialidad, la Banderilla Jalapa, pero sí generó gran caos vial durante varias horas, incluso esta agresión en contra del alcalde. La falta de agua y las altas temperaturas generaron todo este conflicto. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
5: Directivos del Asilo Cogra afirman que las nuevas generaciones le han perdido el respeto a los adultos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por
2: Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U
6: Tu celular tiene una frecuencia La de XU 98.1 FM Tu celular es un radio Entérate de
17: todo
6: desde cualquier parte, noticias, opinión de expertos, diversión. XCU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo. Sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio. Sintoniza XCU 98.1 FM.
2: Desde Veracruz, Veracruz, sintoniza XHU98.1FM. Con estudios y oficinas en Ocampo Esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. XHU98.1FM. Con teléfonos 2010 y 2010-101. Si vive fuera de Veracruz, marque 229. XEU 98.1 FM. La U de Veracruz, Estación cinco en es martes
5: 20 de junio de 2023.
3: Los desfiles de carnaval van a estar programados para más tarde, a las 18.45, a lo mejor un poquito más tarde, porque todavía habrá pues sol en esos horarios y no se podrá disfrutar de las luces que llevan los carros alegóricos, además de las altas temperaturas. Vamos a escuchar al coordinador, al, al presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga.
19: El carnaval. Nos estaba perjudicando mucho el, el bando que sacó el gobierno federal a donde quitaron el horario de verano. Todos los desfiles los teníamos programados 6 de la tarde y obviamente es como si fueran las 5 de la tarde. Entonces vamos a retrasar para empezar cuarto para las 7, porque está anocheciendo hasta las 7.15. y entonces no lucen nuestros rayos láser ni nuestras... Eh, eh, robótica, etcétera entonces vamos a hacer un replanteamiento del ayuntamiento el comité, para que podamos comenzar tipo cuarto para las siete los paseos del carnaval para que se pueda lucir porque tenemos una gran inversión en rayos láser y en, y en luz robótica y queremos que luzca por un lado. Y por otro lado, los golpes de calor que de ocho muertos que ha habido en la República Mexicana, tres han sido en Veracruz. Entonces también no queremos exponer a la gente que por lo regular llega dos horas antes al paseo a que lleguen, por decir, a las 5 de la tarde y van a ser en realidad las 4 de la tarde con un sol terrible.
8: De hecho, desde las 4 de la tarde llegó la gente a esperar.
19: Exactamente, porque nadie tenía conciencia de ese bando que sacó el gobierno en donde quitó el horario de verano y se hizo a la vieja usanza de, de lo del año pasado y pues ya eso ya cambió la perspectiva obviamente tienen los cuatro paseos para poner los 7.15? Siete, siete, Alrededor de cuarto para las 7 queremos arrancar para que estemos entrando al bulevar después de las 7 porque está anocheciendo 7.15, siete, 7.20 ¿Para que luzca, la Claro, para que luzcan las luces. Tenemos unos carros que son exclusivamente de luz. Una locomotora, un, un pelícano gigante, eh, unos hongos que, y unos marcianitos que son de neón, que están padrísimos. Le va a gustar mucho a los niños porque Patti quiso que el carnaval fuera dirigido a la niñez para cruzar.
5: 8 con 8 el un martes 20 de junio.
3: Y ten, eso es lo que dijo Luis Antonio Pérez Fraga, presidente del Comité Organizador del Carnaval de Veracruz, que será del 29 de junio al 5 de julio. Y tenemos algunos reportes, saludos a Pabi González, Juan Muñeca, Josué Rivera, Seba González y Victoria Barradas, que oyen en Villa Candelaria, de parte de Pedrito León, gracias por comunicarse. Hugo Rueda reporta que Geo Los Pinos, uno y dos, fueron a tapar baches, pero quedaron otros. Claudio Ochoa, soy del fraccionamiento Oasis, calle Quisil, Cum, 310 Dice. Eh, que pide que vayan los de control de animal ya que tiene una vecina que pues tiene como 10 perros en su domicilio, ella sale todo el día y se quedan encerrados más que vive a un lado, al lado sol y con este calor la verdad es preocupante aparte que cuando abre su casa en la noche pues salen los olores fétidos, también otro mensaje saludos desde Tesonapa con el clima a 40 grados, Rafael es quien nos escribe, muchas gracias por comunicarse XEU, saludos a Tesonapa, ser Galindo no se justifica, pero si hoy la juventud es así de irrespetuosa, se debe a que los padres no les enseñaron los valores que sus padres les inculcaron a ellos gracias por comunicarse a XEU
5: 89 le quise a 1
3: más adelante le comentaremos, estima la Secretaría de Turismo ocupación de 87% para vacaciones de verano. También le tendremos detalle, el 30 de junio pagarán el retroactivo del incremento salarial para los maestros y el 13 de julio ya será la quincena con incremento lo que dijo el gobernador Cuitlagua García Jiménez. También nos comentó, lo comentó en la rueda de prensa que no se van a suspender las clases en municipios con altas temperaturas. También le tendremos detalles, todo lo que ha sucedido en la conferencia matutina del presidente López Obrador y también le tendremos toda la información deportiva con Edwin Santana que le tendrá detalles de lo que está sucediendo en el mundo deportivo, Diego Coca ya no es el técnico de la selección mexicana, Jimmy Lozano llega al rescate del tricolor
2: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
20: el verano a Oxxo. Aprovecha las increíbles promociones que tenemos para ti. Del 15 al 25 de junio, aprovecha 3x2 en variedad de productos seleccionados para la despensa de togar. Sí, 3x2 en variedad de productos seleccionados para la despensa de togar.
16: Oxo, a la vuelta de tu vida.
20: Consulta productos participantes
6: en tienda. En Farmacias de Descuento Unión mantenemos a tu
19: disposición nuestro servicio a domicilio gratis. Llámanos al 800 01 86 466 o mándanos un WhatsApp al 9931 9095 45 y lo llevamos hasta tu hogar u oficina. Somos Unión,
17: tu farmacia
19: esta temporada de calor,
20: tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del primero de junio al 16 de julio.
7: Imperio Veracruz Seminuevos festeja a todos los padres
0: con bono de hasta 30 mil pesos, garantía extendida hasta por tres años o un año de servicio gratis en tu próximo auto seminuevo. Visítanos en Ejército Mexicano 997 y reestrena. Recuerda que también tomamos tu unidad a cuenta. Digencia hasta el 30 de junio del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Imperio Veracruz Seminuevos. Pues lo que te aligera los pesos es mi 3x2 en todos los cereales y barras de cereal. Sí, 3x2 en todos los cereales y barras de cereal. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 21, consulta restricciones en
2: soriana.com. XEU98.1 FM. El noticiero de la U presenta la información deportiva.
4: Amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos, vámonos con la información deportiva. Se fue. Se marchó Diego Coca, ya no es director técnico de la selección mexicana de fútbol. Diego Coca dejó su cargo. Vaya sorpresa que dio ayer. La Bomba, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el alto comisionado de nuestro balompié. Alrededor de las 10.30 de la mañana de ayer, salió La Bomba en una transmisión en vivo en redes sociales y lanzó, tal como su apodo, una bomba. Se fue Diego Coca a menos de siete días de que el tricolor debute en la Copa Oro. El balance de Coca es tres victorias, tres empates, una derrota. Pero esa derrota fue más que suficiente para darle las gracias al ex del Atlas. Las formas cuentan, y cuenta más, el tema de todo lo que sucedió con los aficionados y la puja interna que hay adentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Juan Carlos, la Bomba Rodríguez, así anunció la
25: salida de Diego Coca partido contra Estados Unidos se puede perder. Siempre existe ese riesgo porque esto es fútbol y el triunfo se va de un lado o del otro. Lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió. Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo. Al final no se perdió solamente el partido, también se perdió la capacidad de reacción, el liderazgo dentro y fuera del campo, el control emocional y el sentido de portar con profesionalismo una camiseta con la que, al menos esta vez, nadie se sintió representado. No quiero ni pensar que hubo jugadores, como se dijo, que querían bajarse del barco antes de iniciar la Copa. No me imagino que en la selección hay elementos que hayan olvidado lo que hay atrás de ellos. Gente que vendió su coche o hipotecó su casa para acompañarlos a Qatar. Personas que manejan cientos de kilómetros para llegar a cualquier estadio con tal de verlos jugar el partido que sea. Familias enteras que se reúnen en casa. Frente a una pantalla Con toda la ilusión de sentirse orgullosas de su equipo Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones Por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos Y por una tormenta perfecta Por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro Pero hoy ya no tenemos tiempo que perder Así que les comunico que he tomado la decisión ...de dar por terminado el contrato... ...de Diego Martín Coca... ...y los integrantes de su cuerpo técnico. 8 con
4: 17... ...qué buena onda, eh... ...en este caso, nunca habíamos tenido... ...un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol... ...que se preocupara tanto por el aficionado... ...por los que hipotecan su casa... ...por los que venden su auto... ...para ir a la Copa del Mundo... ...no, no, qué, qué empático, qué buena persona... ...la bomba, y termina diciendo... ...que le vaya bien a Diego Coca... Y conseguiremos otro técnico que ya encontraron, Jaime el Jimmy Lozano, será el técnico interino de cara a la Copa Oro que arranca este domingo. México contra Honduras, domingo 6 de la tarde en Houston Allá comienza el camino del tricolor en la Copa Oro, pero Diego Coca no se quedó callado y no me refiero a su llegada a la Ciudad de México donde únicamente dijo, no me dejaron trabajar había un proceso, que estén bien, voy a ver a mi familia, no quiero hablar más sino anteriormente, con David Medrano en entrevista con TV Azteca Coca habló sobre su salida qué lo originó, qué lo causó por qué se va, esto dijo
24: Hoy a la mañana vino Ibar Ziniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejábamos de ser el cuerpo técnico de la selección. Entonces, bueno, ante esas decisiones no hay mucho que hacer. Eh, entonces, bueno, hablamos con los jugadores, les explicamos. Y yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, que no es que nos vayamos, no es que dudemos, al contrario. Fue una decisión de parte de la federación, la cual hay que respetar. Pero bueno, eh, la verdad estoy... Triste, triste por, por lo que siempre vengo manifestando Que queríamos formar parte de la selección Nos sentimos muy orgullosos y muy felices De estar en, en esa selección Y que estábamos convencidos de que estábamos construyendo algo Habíamos bajado, había un proyecto Habíamos bajado el promedio de edad Muchos jugadores jóvenes eh, Teníamos un promedio de 5 o 6 entrenamientos Con los jugadores, nada más Y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos, pero estamos convencidos de que con tiempo y con paciencia se iba a ver lamentablemente no nos dieron ese tiempo ni esa paciencia
4: 8 con 19, pues no hubo tiempo no hubo paciencia y lo que tampoco hay es Diego Coca ya se fue de la selección mexicana de fútbol. El Jimmy Lozano, Jaime, el ganador de medalla en Panamericanos de Lima, el ganador de medalla de bronce en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el exentrenador del Necaxa es el que llega al banquillo del tricolor de manera interina. México arranca en la Copa Oro domingo a las 6 de la tarde. Imagínense cómo está la cosa. Que hasta en Costa Rica hablan. De la salida de Diego Coca. Y eso que Costa Rica no está en el grupo de México. El tricolor comparte sector con Haití, Qatar y Honduras. Pero en Costa Rica dijeron, ¿por qué no? Vamos a hablar de Coca. El entrenador de la selección TICA, Luis Fernando Suárez, habló del despido del DT de la selección Azteca.
16: Mira, es una cosa inherente al cargo de entrenador de fútbol. O sea que
26: es una situación que es muy normal donde uno siempre está en esa situación donde las posibilidades eh, manifiestas de estar destituido se dan cuando un resultado negativo se da, o tiene una, una relativa tranquilidad de un tiempo a otro cuando hay algún resultado positivo. O sea que es algo que se puede hacer coloquialmente, viene con el paquete, y nosotros ya como entrenadores sabemos que es una situación muy, muy normal
4: con 20. Pues, ¿por qué no? No importa que sea Costa Rica que, que no comparta el grupo con México, también opinan de la selección mexicana de fútbol, Costa Rica-Panamá, ellos abren la Copa Oro, en la cual, por cierto, Costa Rica no tendrá Keylor Navas, Estados Unidos va con equipo suplente, Canadá también, pero allá va México con el Jimmy Lozano a buscar conquistar este trofeo. con 8 21. hablamos de información de la Liga MX, ayer llegó a la Ciudad de México, la selección azteca que estuvo en el torneo Mauricio Reveló, anteriormente llamado Esperanzas de Tulum. Uno de los jugadores más buscados es el oriundo de San Luis Potosí, Lucas Martínez Dupuy. Él juega en Rosario Central de Argentina. Mexicano, nació en San Luis, pero juega en el balompié de Argentina. Ya se le pegó el acento, che, también. Bueno, él está... Siendo buscado por las chivas rayadas de Guadalajara, buscan un atacante y Luca Martínez, de 22 años de edad, podría ser su solución. Así lo reconoció el elemento del, sele del seleccionado Azteca Sub-23. Sí, hay una posibilidad, pero bueno, yo me mantengo al
16: margen, me enfoco en lo mío, que es entrenar, en mejorar día a día y ellos se encargan del resto, así que veremos qué, qué pasa en estos días. Y yo ten, siempre dije que tenía muchas ganas de venir a jugar a mi país,
4: a la Liga de mi país, así que sería un orgullo enorme y, y lo afrontaría al 100%, con, como dice como todos los restos. 8 con 22, Luca Martínez Supuy. Delantero, aunque habla muy al estilo argentino, se le nota ese tono, insisto, él nació en San Luis Potosí, así que puede jugar sin ningún problema con las Chivas, representa a la selección mexicana, juega en Rosario Central de Argentina desde allá habita desde que era muy pequeño y todo parece indicar que será el nuevo delantero del rebaño sagrado, clasificatorias rumbo a la Euro jornada 4, ayer hubo partidos interesantes, Suiza 2 a 2 empató contra Rumania Inglaterra 7 a 0 le pegó a Macedonia del Norte Francia por la mínima, 1 a 0 con gol de Mbappé de penal al 55, venció a su similar de Grecia, Eslovenia y Dinamarca empataron 1 por 1 y para el día de hoy, Bulgaria enfrenta a Serbia, Portugal con Cristiano Ronaldo se mete a la cancha de Islandia, Noruega de Erling Haaland estará enfrentando a Chipre y Austria de David Alaba ante la Suecia de Zlatan aunque Zlatan ya no se encuentra en ese seleccionado, Polonia de Lewandowski ante Moldavia, son algunos de los partidos más interesantes del día de hoy, cerrando la información deportiva cuando son las 8 con 23, el Águila de Veracruz vuelve a casa, vuelve al nido después del juego de estrellas serie de martes, miércoles y jueves, el Águila se mide a los Piratas de Campeche a las 7.30 de la tarde, son los partidos, los tres días que ya mencioné en este momento el Águila es quinto en el standing de la zona sur, tiene el récord de 22 victorias, 26 derrotas, porcentaje de .458, Tabasco es líder, México segundo lugar, Pericos tercero, Yucatán es cuarto, el Águila es quinto, Guerreros es sexto y hoy se enfrenta el Águila al último del standing en la zona sur así que el águila contra Campeche hoy abre en serie en el nido a partir de las 19.30 horas 8 con 24 toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter ahí nos encuentra como xeudeportes nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U soy Edwin Santana tengo un excelente mañana
5: Directivos del asilo Cogra afirman que las nuevas generaciones le han perdido el respeto a los adultos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
1: Más una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena
12: Hablan Tanelarios y Carla Ayala, secretarios generales del PRI Ciudad de México y la
8: Red de Jóvenes.
20: Movimiento Ciudadano demuestra que es empleado de morir. ¿No les bastó con llevar a Andrés Manuel al poder? Siguen trabajando para él. No vamos a permitir que sigan engañando a la gente. Movimiento Ciudadano ni es movimiento ni es ciudadano. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad civil a
6: sumarse al trabajo de la coalición y a construir juntos el México que soñamos. Frecuencia, la de XU 98.1 FM. Tu celular es un radio. Entérate de todo desde cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo. Sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio. Sintoniza XU 98.1 FM
2: 829 NXU, martes
5: 20 de junio de 2023.
3: Tenemos llamados. Inés Anavia, Colonia Zaragoza, reporta que desde ayer no tienen agua. Es el llamado para Grupo Más. Tenemos más reportes.
5: Luis Mora dice las generaciones actuales están mentalmente inconscientes de lo que representa el adulto mayor. No todos los adultos pueden valerse por sí solos y dependen de la sociedad para salir adelante En casa se enseñan valores y los chicos en la calle lo demuestran Buenos días, soy Elda El otro día venía yo en el autobús y un joven se levantó y le dio el asiento a una señora Felicidades a sus padres por esa enseñanza Que ya no se ve Fue el único que se levantó porque iban más jóvenes y señoras de la tercera edad Y ellos no se levantaron Felicidades a este joven. Isidro López urge que rellene los baches antes de las lluvias en la colonia El Coyol en la calle Laguna del Coyol, pasando Ruiz Cortines. Salvador Méndez de las Amapolas dice, el respeto se aprende en casa, pero hasta los mismos padres dicen, son otros tiempos. 830 en x
3: Más mensajes vía WhatsApp, el profesor Félix Cáceres, pienso que quien posee principios espirituales, valores morales, en una palabra, buena educación, respeta a los adultos mayores, a las damas, la naturaleza, la vida en general, en fin, respetamos todo lo que merezca respeto, repito, es cuestión de educación, es lo que comenta el profesor Félix Cáceres gracias por comunicarse a XEU
5: 831 en XEU martes 20 de junio de 2023 XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa
3: el secretario de turismo en el estado Iván Martínez Olvera afirmó que para la temporada de vacaciones de verano esperan que haya una ocupación alta en cuanto a la cuestión hotelera de un 87% Música
27: como lo anunciamos hace unos días al lado de la alcaldesa de Veracruz, eh, apoyamos con un, un artista adicional, con un artista... Eh internacional, como es Diego Torres, es un artista muy reconocido, y bueno, estará acá para eh, dar el último concierto del carnaval, además de que lo más importante y lo más destacable, pues, es el apoyo que siempre da el gobierno del estado en cuanto a seguridad, protección civil, servicios de salud, y bueno, en esta ocasión complementamos con un artista más.
23: Y precisamente ya estaremos en vacaciones de verano, ¿No? En estas condiciones, ¿Cuál es lo que se espera, la expectativa para esta temporada tan
27: importante? Valle? La verdad es que siempre en las vacaciones y en este inicio de carnaval y con todos estos eventos eventos deportivos que tenemos eh, visitantes de varias partes del mundo, pues aprovechar para para generar más atractivos del estado, para generar mejor anfitrionía, y obviamente tenemos expectativas muy altas para el, el puerto de Veracruz y la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, pero la ocupación promedia que estamos proyectando para esta temporada es de 87 por ciento en el estado.
5: 8:32 en XAU, martes 20 de junio.
3: Es lo que dijo el secretario de Turismo en el Estado, Iván Martínez Olvera. Y en otros temas, ayer el gobernador Cuitlagua García Jiménez dio conferencia de prensa desde Jalapa. Junto a secretarios de despacho, el gobernador confirmó que el 30 de junio se pagará el retroactivo del incremento salarial prometido para maestros y el 13 de julio será la quincena con el incremento.
26: Bueno, pues decirle a todo el magisterio, tanto estatal como federal, y a todo el personal de educación... En Veracruz, que se va a hacer efectivo este incremento salarial 2023. Vamos a tener un monto anual de incremento salarial, de acuerdo a lo que se especificó en eh, lo anunciado, de 810 millones de pesos, 252 mil 773 pesos. Ahí está. Con respecto al anual, y del Magisterio Estatal, también personal de apoyo y personal administrativo de educación. ¿A quiénes considera? Bueno, aquí está, del nivel estatal, maestros, maestras, personal administrativo, personal de apoyo, y esto se va a pagar el día 30 de junio, retroactivo, este, y además, también el 13 de julio, con el incremento de esta parte que es Recordemos que a partir del 30 de junio, todas las quincenas que vienen ya van con el incremento correspondiente. En este caso se paga el 30 de junio el retroactivo y las siguientes quincenas, pues con el incremento ya incorporado. ¿sí? En el monto anual de nivelación, también el presidente anunció ¿sí? que hay que ajustar los salarios a fin de que se garantice... Que de acuerdo a los tiempos asignados para cada maestro de su carga laboral, se dé eh, un ingreso calculado de 16 mil pesos al mes. ¿Es así? Entonces, pues se va a calcular para los que ganan menos cuál es su carga laboral y de acuerdo a esa carga se les dará tomando en cuenta esta disposición. Es decir, en total, por ambas, ambos incrementos se va a destinar. mil 386 millones de pesos es la cantidad que está ahí ¿sí? y es la que se va a dispersar en esta quincena de segunda quincena de junio y incluyendo esta nivelación que se va a hacer del federal igual ese ya lo dispersa también la federación lo damos en cuenta este es un aumento también correspondiente al anunciado por el presidente y va a ser una dispersión de mil trescientos millones de pesos a quienes considera del nivel federal también maestros maestras personal administrativo personal de apoyo y se pagará en la misma fecha hemos coincidido en esta ocasión el 30 de junio del dos 23, retroactivo y también la parte de las quincenas en adelante ya los van a incluir.
5: 8.35 el según martes 20 de junio.
3: Es lo que confirmó el gobernador Cuitlahua García Jiménez sobre este pago a los maestros con retroactivo. Y ahora vamos a la redacción de noticias. Tenemos un reporte, Anabel Vela, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para informarles que el ministro Javier Laines
18: propuso al
15: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la totalidad de la segunda parte del Plan B de la reforma electoral debido a múltiples violaciones al proceso legislativo el mismo argumento que se usó para declarar inconstitucional la primera parte de estos cambios normativos propone que el proceso electoral federal del 2024 se realice bajo el marco legal anterior entre las violaciones que se argumentan, figura que no se justificó el trámite urgente que se dio a la iniciativa, no se distribuyó a tiempo la propuesta, por lo que los legisladores no pudieron estudiarla antes de su votación, además de que la versión publicada en la Gaceta Parlamentaria no corresponde con la que se discutió. El proyecto de 157 hojas será votado el próximo jueves y en él plantea seguir exactamente la misma ruta que los ministros tomaron para invalidar la primera parte del plan B. Es así que el ministro Javier Laines está proponiendo y va por anular la segunda parte del plan B. El es el reporte. Muy buenos
3: días. Gracias, 837, gracias, Anabel Vela. Perdón,
5: 837 en martes 20 de junio.
3: Vamos a la pausa, regresarle, comentaremos. Reportan que fue secuestrado, luego liberado, el presidente del Tribunal Electoral en Quintana Roo. Regresamos.
5: Directivos del asilo Cogra afirman que las nuevas generaciones le han perdido el respeto a los adultos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias,
2: Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM. En OXO ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
20: Compra Coca-Cola variedad de colas de un litro y más 15 pesos. Llévate variedad de salchichas plenia. Además variedad de atún tuni en agua o aceite 3 por 39 pesos.
16: OXO a la vuelta de tu vida.
20: Consulta productos participantes en tienda. Válido al 12 de julio. En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del 1 de junio al 16 de
7: julio. Porque cada paso cuenta. El doctor Emanuel Sánchez Cano es especialista en traumatología y ortopedia pediátrica y brinda soluciones seguras y confiables para problemas de pies, cadera y fracturas en niños. Citas en edificio Hadber Jacarandas número 51, fraccionamiento Virginia. Agenda al teléfono 2291 53 53 Doctor Emanuel Sánchez Cano, cuidando los pasos de tus pequeños
2: que tu voz se escuche. Comunícate al 229 2010 100 229 2010
16: 101 o a través de xeu.mx. Gas del Atlántico te invita a asistir a la temporada 2023 del básquetbol con la Liga femenil de Los Halcones Rojos, Las Rojas, Rojas de Veracruz. Veracruz, Las Rojas de Veracruz. Descarga la aplicación Gas del Atlántico Pedidos y síguenos en Facebook para participar en las dinámicas y ganar tus pases dobles. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de Las Rojas de Veracruz.
6: ya, entrenador, cámbienlo, ¿no ve que apesta?
0: Si ya le hace falta un cambio, aprovecha mi 3x2 en todos los pañales y mundo del bebé. Sí, 3x2 en todos los pañales y mundo del bebé. Con Julio de tu lado, todo está regalado, solo en Soriana. A junio 21, consulta restricciones en soriana.com.
5: 8.41 minutos en el XEU, martes 20 de junio de 2023.
3: Comentarle que en medio de la inseguridad que se vive en Quintana Roo se da a conocer que fue privado de su libertad el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés de Mene, y eh, a escasos minutos de la ayer a las 11 de la noche, dos individuos armados abordaron el domicilio del magistrado en Chetumal, tal como lo captaron algunas cámaras. Hay un video que se ha vuelto viral en redes sociales. Las imágenes muestran cómo el vehículo se aproxima la residencia del magistrado presidente ubicada en la calle Tecnológico de Veracruz allá en Chetumal Quintana Roo en ese momento hábiles de Menegui se encontraba cerca de su camioneta tomando pues una ahí se encontraba cerca de su camioneta y al percatarse de la presencia de los delincuentes el magistrado reaccionó rápidamente y emprendió una huida sin embargo los secuestradores lo persiguieron portando armas de fuego un tercer cómplice al volante del vehículo utilizado en el secuestro retrocedió rápidamente y colisionó con la camioneta del magistrado Registrado. se supo más tarde que dos horas después el funcionario fue liberado y presentaba golpes. Es el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés. Cámaras de seguridad muestran que un auto se paró momentáneamente al lado de la camioneta del magistrado mientras él se encontraba afuera de ella. Esto frente a su casa ahí en Chetumal. Esto es lo que ocurre en Quintana Roo, que reportaron la privación de la libertad del presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Más tarde apareció golpeado.
5: 8.43 en el martes 20 de junio
3: En otros temas, el gobernador Cuitlahua García Jiménez informó que no se van a suspender clases en municipios pese a las altas temperaturas
26: No hay suspensión de clases Sí ya, este, Quizá ustedes no lo saben, pero la mayoría de las escuelas primarias ya no tienen clases ¿sí? eh, Están asistiendo los maestros este, a consejos técnicos y otras cosas, pero muchas escuelas ya nada más están en sus últimas presentaciones eh, etcétera es entonces eh, yo le dije al secretario que no, pero no tenemos que suspender labores eh, no, tampoco no, tampoco no sí, hay que el director vea las formas, pero imagínense que por cada situación climatológica suspendamos clases, pues ya hubo aquí un gobernador, este, ustedes quieren que vuelva a esa época, pero no, ya, ya se acabó, de pronto decía viene lluvia y a suspender clases y salía el sol, ah, viene sol vino la lluvia y suspender clases yo esas cosas no si este, ustedes las quieren, pues yo no este, extrañan quizá a ese personaje, pero, pero a ver es que eh, sé pues esto de que a ver y que suspenda clases a ver si se resbala y mira este eh, eh, qué papel va a ser ahí en sus redes eh, tiene que ser serio esto. 844 NXU,
5: martes 20 de junio.
3: El gobernador se refirió a las muertes por la ola de calor, pero dijo que no tenía el dato exacto de cuántas víctimas había.
26: Y con respecto a los decesos por las cuestiones de calor, yo le pedí al secretario que de salud que los casos que se han reportado se indaguen sobre la salud más a fondo de estos casos, porque tenemos que ir a la prevención. Es decir, ver por qué la gran mayoría no, pero a algunos les llega a dar. Bueno, ¿cuál es su condición de salud para que actuemos de manera científica, médica? ¿Cómo prevenir a ciertas personas que tienen cierta condición de salud? Este, advertirle, usted no puede salir a exponerse al sol durante tantas horas para que sea así, porque son... Pues todos los habitantes, este, algunos casos nada más. ¿Hace Sin embargo, sí, 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 sí y este también le pedí eso que me confirmara no por medios, sino por los datos que tienen en los centros hospitalarios y de salud, e incluso corroborando con la fiscalía, sí las defunciones ¿cuántas son? no puedo confirmar hasta que el secretario de salud me dé ese informe yo sé que algunos pues quieren poner así en titular ocho muertos por calor, está bien son, son medios, algo han de vender con eso, pero los nosotros manejamos el sistema de salud, yo no puedo guiarme porque dijo Milenio, o porque dijo este otro que ya van este, muchos casos de golpe. No, tenemos que atender el tema de salud. O sea, tenemos que ver, a ver, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué a algunos les afecta el golpe de calor? Tenemos que atender. Porque esas recomendaciones... Yo ya lo había comentado este, en una conferencia en una pregunta que me hicieron. Alguien me dijo y le dije, denme chance a que el secretario... ...indague la razón, es que hay que indagar...
5: 846 en IQ martes 20 de junio de 2023. Ahí
3: lo que dijo el gobernador Cuetzlahua García Jiménez. Vamos ahora a la redacción de noticias Estefanía, Ábalos, los te escuchamos. Buenos días.
18: Así es, buenos días Olivia para comentarles que una menor de edad que jugaba en la parte trasera de la camioneta, la camioneta de su padre accidentalmente fue atropellada por su progenitor al echarse de reversa sin notar la presencia de la menor. Después de este hecho, la pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Cesa de Soledad Atzompa sin sin embargo, la menor murió ahí en el hospital. Fue alrededor del mediodía de ayer lunes cuando la pequeña jugaba en la parte trasera de la camioneta de su padre y en un descuido, este salió a bordo de su unidad, arrancó y rápidamente se echó de reversa sin notar la presencia de la menor, por lo que la atropelló y le pasó encima las llantas de la camioneta. Tras este lamentable accidente, el padre de familia la auxilió y la trasladó de urgencia al centro de salud con servicios ampliados de soledad Alzompa para su inmediata atención médica. Sin embargo, desafortunadamente la menor ya no contaba con signos vitales, por lo que el personal médico inmediatamente dio parte a las autoridades pertinentes. Debido a este deceso de esta pequeñita, al hospital acudieron oficiales de la policía municipal, estatal y ministerial, así como personal de la fiscalía y peritos en criminalística, quienes tomaron conocimiento de estos hechos y se retiraron del sitio. El cuerpo de la pequeña fue entregado por los médicos a la familia para su velación y cristiana sepultura, mientras que al momento se desconoce si la fiscalía va a integrar al una carpeta de investigación por el lamentable fallecimiento de esta menor que fue atropellada pues de esta manera por su padre, de esta luego de que bueno, fue un, un accidente según señalan algunos de los familiares, esto en Soledad Azompa en Veracruz. El reporte, muy buenos días.
3: Gracias, gracias, Estefanía Ábalos, este lamentable hecho ocurrió en la en lo que comentas en el municipio de Soledad sonpa es una localidad del estado mexicano de Veracruz, enclavada en la sierra de Songorica la región de las grandes montañas. Vamos a a la pausa.
5: Directivos del Asilo Cogra afirman que las nuevas generaciones le han perdido el respeto a los adultos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 2010 100 229 20 101 o por el portal xeu.mx por Facebook xeu Noticias
2: Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
1: En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
20: Llévate leche entera o deslactosada UHT Santa Clara, 2 por 56 pesos. Además, compra queso crema Filadelfia de 200 gramos y más 5 pesos. Llévate variedad de Oreo o Chips Ahoy.
16: Oxo a la vuelta de tu vida.
20: Consulta productos participantes en tienda. Válido al 12 de julio. El Ayuntamiento de Veracruz presenta el elenco artístico del Carnaval de Veracruz 2023. Viernes 30 de junio, Guayna. Sábado 1 de julio, Lucero y Mijares. Domingo 2 de julio, Café Tacuba. Te esperamos para disfrutar de los conciertos gratuitos a partir de las 22 horas en la Macroplaza del Malecón. Carnaval de Veracruz 2023, del 29 de junio al 5 de julio. El más alegre del mundo.
7: Con los precios en aires acondicionados en continuo, anímate a refrescarte. Mini Split Midea de 12.000 BTUs en corriente 110 por solo 4.999 de contado o con Credit Continuo 308 quincenales. ¡Anímate! Ven a Tiendas Continuo. Vigencia el 25 de junio, consulte términos y condiciones en tienda.
6: El Instituto Veracruzano de la Cultura invita a la población en general a postular a personas portadoras del patrimonio cultural inmaterial de Veracruz para que participen en la convocatoria Tesoros Humanos Vivos 2023. Las personas que sean postuladas deberán ser mayores de 65 años y originarias del Estado de Veracruz. Las y los seleccionados recibirán un estímulo económico. Esta convocatoria cierra el 28 de junio. Mayores informes en www.ivec.gov.mx
0: ¿Cansado del ruido del tráfico? ¡Disfruta la privacidad de tu propio espacio! En Agua Dulce 485 te ofrecemos hermosos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, con una gran calidad de construcción y acabados únicos. Vive sin preocupaciones, visítanos en la calle Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río, a solo 5 minutos de la playa. Pide informes al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 229 509 7185 uno. Conoce Agua Dulce 485, un espacio para ser tú mismo. Nissan Imperio Veracruz festeja a todos los padres con su primera mensualidad gratis, más un año de seguro gratis, más 0% comisión por apertura en su siguiente marcha. Versa o Centra modelo 2023. Visítenos en el ejército mexicano 997 y entra caminando y sal manejando. Vigencia el 30 de junio del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Nissan Imperio Veracruz.
20: Pérez, ¿tomaste Yakult 40 LT del refrigerador?
16: Nati, ¿son tuyos? ¿Verdad que los de 20 y 30 también los podemos
13: tomar?
20: ¡Claro! ¡40 no es un año! Son más de 40 mil millones de
16: lactobacilos
20: k chirota vivos que pueden mejorar tu salud intestinal. ¡Súper!
16: Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. Come sano.
7: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 89. 2295 09 72 89. XEU
2: 98.1 FM. En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia Pérez.
5: ocho cincuenta y tres en XAU, martes 20 de junio de 2023
3: Tenemos reportes, el señor Alejandro Martínez eh, pregunta cuándo empiezan a pagar la beca de bachillerato, lo vamos a checar con eh, la delegación de bienestar. Otro mensaje, Manuel, quiero reportar de nuevo que se va a la luz todos los días en la colonia Carranza, esto es Boca del Río. Sería tan amable de enviar un afectuoso saludo hoy en su día a la licenciada Lidia Colorado Sosol y a su novio, el ingeniero Luis Alfredo Solaba Campos, muchas felicidades en este su día. Eh, también por acá, buen día, soy Jesús Vega Morales, donde será la entrega de documentos para adultos mayores en el fraccionamiento GEO. Hay varios módulos y los detalles los puede encontrar en nuestro portal en xeu.mx en la sección de Veracruz. Ahí encuentra todos los detalles de los módulos, eh, lo que es eh, los módulos de registro para adultos mayores. Voy a tratar de localizar esta noticia para darle a conocer a algunos. Ya pasamos todo el detalle que nos dieron a conocer esta mañana porque habrá módulos tanto en Veracruz como en Boca del Río, por ejemplo en Veracruz, ahí en Geo va a ser Boulevard Los Patos, esquina Avenida Las Garzas en el Parque, Colonia Geo Geovillas, Los Pinos en Emiliano Zapata, casi esquina Víctor Sánchez en la Colonia Lombardo también habrá otro módulo, son en total 13 módulos, por ejemplo en Beethoven, entre Constituyentes y Vendrell, Colonia Vista Mar, ese es otro módulo, así que le recomiendo visitar nuestro portal xcu.mx en la sección Veracruz y en otros mensajes, en saludos para reportar que no que hace dos semanas no hay agua en la colonia Manantial, municipio de Boca del Río, reporta Sara Muñoz. Otro reporte, un poste de luz que tiró un camión particular, tiene más de dos semanas que está ladeado, es un peligro para las personas que pasan por ahí, es calle Río Cotaxtla entre Río Antigua y Tuxpan, colonia Los Ríos, es lo que reporta la señora Genoveva Teobal. Gracias por comunicarse de XEU.
5: El señor Antonio Trujillo En la colonia López Arias Municipio de Veracruz Él reporta que no ha pasado el camión de la basura Y también reporta luminaria En calle Las Bujas y avenida Cuauhtémoc La señora Nora Loyo En la colonia Astilleros De la zona alta que abastece el pozo 34 Desde el viernes pasado No abastece los tanques de agua Hay personas de la tercera edad Que viven en la planta alta Y ellos tienen que andar acarreando el agua Un llamado para el grupo más 8.56 1
3: El gobernador Cuitlebo García Jiménez informó que la Fiscalía investiga la balacera ocurrida en las bajadas
26: Eh, la fiscal ya está sobre investigando, pues entendemos es, son de estos de la delincuencia organizada pues ya no, se de, ya no hay pactos con nosotros entonces pues hacen este tipo de acciones pero vamos a estar siguiendo el operativo no a, hoy yo di nuevas instrucciones, el miércoles hacemos una evaluación y giro otras instrucciones, pero ya con la opinión de los mandos de esa zona, desde luego no podemos revelar estas acciones de seguridad, pero a las tres horas este, ya está Estamos en el operativo discreto, porque al principio pues sí se hace un operativo rápido que es muy visible y se continuó hasta el otro día, me dieron el informe y ya se siguió por parte de los mandos. Y ahora más hoy yo di nuevas instrucciones y el miércoles hacemos una evaluación y el miércoles este, valoramos sobre otras acciones que podemos hacer. Se recogieron datos, la fiscalía tiene datos importantes y que van a permitir dar con los responsables, así como lo hicimos en la ocasión anterior, que se detuvieron a varios responsables, materiales incluso les comenté que dos de los materiales aparecieron muertos, ¿se acuerdan del hecho anterior? El de la familia el de la familia, que fue incluso en esa misma zona, ¿sí? Bueno, pues se detuvieron ¿sí? a los responsables y dos de ellos también aparecieron muertos, Nos entendemos que el mismo grupo delictivo quizá al ver que mataron a niños este, son cosas que hacen ¿eh? esto ya es una mera suposición se fueron contra ellos, contra, mataron a dos de ellos mismos pero Pues son los grupos delincuenciales que están ahí encajados pero pues como les he dicho, nosotros no vamos a pactar si ellos esperan eso ¿sí? no vamos a pactar vamos a seguir con nuestra estrategia de atender las causas de ser impunidad pero sobre todo de atender las causas y entre las causas está el narcomenudeo y el cobro de piso. Y tenemos que ir tras el cobro de piso y hablar mucho con los jóvenes.
5: 858 en la XAU, martes 20 de junio.
3: El gobernador envió condolencias a la familia del policía que lamentablemente falleció durante la balacera en las bajadas. Dice que les dispararon 167 veces.
26: Bueno, eh, mis condolencias para los familiares del policía Juan Carlos Pío es creo su apellido atendieron un llamado del de 911 cuando llegaron al lugar a la expensión estaba una camioneta con gente armada los sorprendieron porque también llegaron otras este, camionetas los atacaron por varios lados a los policías nuestros entonces resultaron dos heridos bueno, al principio eran tres heridos, pero al poco, a las pocas horas falleció. O incluso creo que falleció ahí en el lugar. No estoy seguro de eso, pero falleció uno de ellos porque el, la bala le dio en el pecho. sí, les tiraron 167 disparos a nuestros policías. Entonces eh, murió este, como un héroe en el deber pues como no tenemos pacto con los grupos delincuenciales, pues sí atacan a nuestros elementos así, este, se van contra ellos, es un héroe este, el elemento, se eh, le atendió a toda la familia, estuve atento a eso, y se hizo el operativo, el operativo este, eh, lo estuvimos guiando con el secretario de seguridad pública, el secretario de gobierno, un servidor, ahí tenemos el apoyo de